0: 3, 1, 2
1: Podcast ohne richtigen Namen, die beste Erfindung des Planeten. <lacht> ah, da <muss> ich <lacht> Zu
2: 80% fake. Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn das so weitergeht. Ganz ehrlich. <lacht> Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in der
1: Mikrofile zu machen. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Sitzenga.de. Ich wohne hier. Was geht? Wo ist hier? Hier, wo ich mich wohlfühle. Da, Achso, wo mein okay. Herz ist. Mein Herz ist immer an anderen Orten. Heute ist es bei euch. Ich wohne also ein Stück weit auch in euren Herzen. Absolut. Das ist schön, das hast du wunderbar gesagt.
0: Mhm. Wo wir beim Thema Herz sind. Ich stand jetzt gerade in der Küche, habe mir einen Kaffee gemacht. Und wir haben in der, wir sind ja hier auf dem Land und haben viele Fliegen. Ne, so hm. so dicke, kennt ihr diese dicken, ja, kennt ihr diese dicken bunt, Fliegen, diese dicken ja. bunten, die einem wirklich richtig auf den Sack Bunte gehen? Bunte Schmeißfliegen. Schmeißfliegen, die auf den Pferdenärschen rumhocken. Die sind bunt? Ne, die sind die so,
2: schillern
1: so. So farbig, ja. Ach, so Perlmutt, ne? Ja, ja, genau. Warum eigentlich?
0: Keine Ahnung, damit man die besser... Kaputt machen kann. Kann. kaputt machen kann und sieht, im Dunkeln vielleicht Weil es schicker ist.
1: Weil der einfach fucking arrogant sind. Auf alle sind. Fälle haben wir in so einer... In so einer die die narzisstische Fliegen, ey. Das sind
0: die arroganten Fliegen, genau. Ja. Die machen auch den lautesten Sound. ne Ja, und die mhm. gucken an. Und die fliegen auch, ich glaube, absichtlich, wenn man im Raum ist, öfter vor die Scheibe, als wenn man nicht im Raum ist. Das ist mir mal aufgefallen, mit den ja, Raum weil die auch ein bisschen dumm sind. Ja, kommen die sofort, ich glaube, das machen die extra. Und um nochmal zu sagen, wir sind
2: es. dass du cool. sagst, ist dir das mal aufgefallen? Also ist dir mal aufgefallen, dass die öfter etwas machen, wenn du es wenn sehen und hören kannst, als wenn du es nicht sehen und hören kannst? Jetzt kommt da wieder diese,
0: jetzt kommt da Georg wieder und will das hier.
2: Mit ja. Logik, Wie frech von dem. Wir sind aber kein Logik-Podcast.
1: Aber ganz ehrlich, ich, was? Kein Logik-Podcast sind wir. Das kann man wohl sagen. Ähm, ich ich habe das, <lacht> hab das Gefühl, dass irgendwas mit den Insekten passiert. Die ja. Die sind momentan in so einer, wie soll ich sagen, in der Entwicklungsphase, weil ich sehe hier auch Insekten, auch in Größenordnungen, die ich so nicht gewohnt bin. Wir haben zum Beispiel hier Maikäfer und die sind teilweise so groß wie ein Tennisball. Moment, 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 Moment. Meine
0: Frau hat damals schon Kakerlaken und Maikäfer auf Mallorca verwechselt. Beschreib mir mal den mhm. Maikäfer,
1: den du gesehen hast. Die können fliegen. Wow. Welche Farbe? Ja wie, wow, Kakerlaken können doch nicht fliegen. Na klar können Kakerlaken fliegen. Kakerlaken können fliegen? Ja klar. Am Arsch. <lacht> Natürlich. Die können doch nicht Kakerlaken fliegen. Kakerlaken können fliegen? So
2: Standard-Kakerlaken, die können doch nicht fliegen, ich oder? können nicht fliegen. Na klar. Können Weil ich habe keine und ich, ich hatte nie welche, sondern daher kann ich nicht beurteilen. Also, also,
0: ihr erschüttert mich. Für mich steht
1: immer fest, dass Kakerlaken fliegen können. Ich guck mal.
0: Können, Dann würden die
1: doch wegfliegen, anstatt dauernd unter irgendwas runterkrabbeln, wenn irgendwie geflogen wird. Ja, aber droht. wie kommen
0: sie denn dahin wie, wie kommen die da hin? Was sind das für ein Argument? Oh, okay, oh, sorry. Manche Kakerlakenarten haben zwar Flügelpaare, können aber nicht fliegen. Trotzdem sind die Flügelpaare hilfreich. So können sie den Fall abbremsen oder helfen kleine Distanzen. Okay, kleine Distanzen in der Luft können sie überwinden.
1: Ja, okay. also du, du kannst auch eine
2: kleine Distanz in der Luft überwinden durch Fallen. <lacht> aber auch nur einmal.
1: No, aber, die amerikanische,
0: die Distanz ist. aber die amerikanische Großschar besteht, die kann
2: fliegen. Also es gibt Arten, die Okay, aber nicht. es
1: gibt immer alles irgendwie ja. in der Kunderbodenwelt ja. Da gibt es bestimmt noch eine, die, die tauchen und schweißen kann oder so. Aber jetzt reden wir mal von so einer standard -Kackalacke. steuerberater ähm, irgendwo in Australien. Das macht bei uns die Kakerlake. Nein, ich meine... Das sind Maikäfer, das sieht man schon, das, das sind Maikäfer und die fliegen. Nie. Und die fliegen dann auch gegen die Glasscheibe und dann macht es richtig Klong. Nein, 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 das
0: sieht man schon. Woran machst du fest, dass das ein Maikäfer ist? Maikäfer ist sehr selten. Ich mutmaß
2: mal, dass du nicht in jeder Ecke in deinem Garten einen Maikäfer hast. ein großes braunes Vieh, was durch die Gegend fliegt, das würde ich auch erstmal als Maikäfer... Also Kleiner als ein Vogel, ey, größer als ein Rest. Wieso muss ich fliehen? mich hier
1: rechtfertigen? Es gibt Leute da draußen, die behaupten, UFOs gesehen zu haben und kommen damit auf die Tageszeitung. Ich sag, ich habe Maikäfer gesehen, jetzt ja Moment, Moment, Moment. Maikäfer? Weil ich dir nicht Das wollen wir erstmal genau sehen. Wo haben Käfer? sie den gesehen? Wann haben sie den gesehen? Wie sah der aus? Wie hat er sich bewegt? Du Was kannst soll das, das, das von unserem Experten, Käfer. der gerade gesagt hat, dass Kakerlaken fliegen können. Ja, ohne Scheiß, ey. <lacht> Moment mal.
0: Maikäfer haben an ihren Ohren, so. An ihren Fühlern. <lacht> an ihren Ohren. So, Finger. Also. Die neuen Beats von Dr. Dre. Die haben so so fingerartige Instrumente an ihrem die haben so einen Kopf und die sehen aus eigentlich wie ein Elch. Und daran mhm. erkennt man die Maikäfer. Hast du sowas gesehen an dem Kopf? Wie daran erkennt man die? Nicht daran, dass sie fliegen und groß sind. Nein. Das sind die Maikäfer. Habt ihr nie äh, Max
1: und Moritz gesehen? Nee, äh, gelesen? Ja, es sind Maikäfer. Ich habe Maikäfer gesehen. Glaubst mir doch einfach. Okay. Ich glaub's dir. Was du schon für ein Scheiß hier in dem Podcast erzählt hast, von irgendwelchen Gangs und Turmspringen in Ich hab's na. immer geglaubt, aber dass ich einen Maikäfer im Garten gesehen hab, das, das, das fällt so aus allen Wolken. Okay. Das kann ich nicht holen, CSI Miami. Was ist das für ein Käfer gewesen? Sah er etwa so aus, dann kommt noch so ein professioneller, äh, weiß ich nicht, mugshot zeichner aus dem Polizeirevier. Sah er ungefähr so aus, so ein Maikäfer mit Krawatte. <lacht> The fuck? Ja, so sind scheiß Maikäfer. Okay, du hast Und Maikäfer die sind fucking Art groß gesehen. geworden. Und auch eine Spinne, ich habe neulich eine Spinne. Wie steht ihr dazu? Von, auf einer Skala von 1, mir ist alles Leben wichtig. Bis zu einer 10. Alles, was mehr als vier Beine hat, muss getötet werden. Wie steht ihr dazu, wenn man eine Spinne sieht, dass man sie kaputt macht? Wo, ich, sage, ich will wo? jetzt mal ganz ehrlich, und jetzt nicht die politisch korrekte Antwort, also mir liegt das Leben jeder Spinne, wir sorgen dafür, dass sie im Glas nach draußen gebracht wird, ich will jetzt mal die Wahrheit. Ja, Was? ich wohne im Unterred, wir haben weiß, du da hast das ganze Dach voll, mit wir Spinnen. Haben
0: das Dach voll mit Spinnen und manche krabbeln natürlich auch rein, so und die bringe ich tatsächlich, die Dicken bringe ich raus und wenn mir, wenn ich, ja und wenn ich nicht... Manchmal zerschlage ich sie auch, aber die meisten bringe ich raus. Aber
1: wenige zerschlage ich. Ist das okay für dich? Das ist ein bisschen inkonsequent ja, in beide Richtungen. Die Frage ist ja, Ich wo entsorge
2: sie lebend. Du entsorgst sie lebend. Ja, ja, ja weil es mir bringt das meistens nichts, sie platt zu klopfen, weil dann habe ich Spinnenbrei, den ich ja trotzdem noch irgendwie aufheben und entsorgen muss. Mhm. Ich habe dafür aber auch extra einen Spinnenaufheber. Warte, Moment, ich hole den. Mal, 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 was,
0: Spinnen, was ist denn ein Spinnenaufheber? Das hätte ich jetzt gedacht, dass Eddie das gekauft hätte und uns gleich präsentiert. Ich habe hier diesen, diesen Spinnenfänger bei Alibaba, wo, wo du immer kaufst.
2: Das hätte ich jetzt... Oh jetzt mein Gott, was ist denn das? Der ist nicht speziell für Spinnen, der ist für Insekten aller Art. Art aber das ist so ein Schieber und da ist unten... Moment, wo ist das? Hier Da Da ist
1: unten so ein Ding dran. Das schiebt sich dann das das zu, schiebt da drunter. Also quasi ein Bo... Ich erkläre mal, okay. wie das aussieht. Ja. Es sieht aus wie ein kleiner Handstaubsauger, ja. der wie so ein Glaskäfig hat und dann drückt man da so eine Taste bzw. so einen Schieberegler und der schiebt dann den Boden und macht das zu einem Käfig. Und damit kann man Sachen aufheben.
0: Wann hast du das zum letzten Mal eine Fliege
1: Das habe ich ja, ja noch nie gemacht. gesehen. Jetzt so mal ganz
2: ehrlich. Also ich kann es nicht und wahrscheinlich Spinnen sind auch zu groß vermutlich dafür. Man klemmt in die Beine ein, aber so gelegentlich so für das ein oder andere Tier funktioniert das Ding. Wann hast du das benutzt? Jemals? Nie. Ich wette noch nie. Boah, Jochen, du hast von nichts eine Ahnung und sagst immer, dass irgendwer irgendwas nicht gesehen oder nicht gemacht hat, was völlig normal ist, angesichts dessen, was er dir gerade erzählt. Ich habe hier so einen Schieber das in der Hand, der in aus. Reichweite zum Greifen liegt. Und du sagst, ich hätte den noch nie benutzt, wo ich dir gerade gesagt habe, dass ich gelegentlich Spinnen nach draußen bringe, weil es mir nichts bringt, die Platz zu klopfen, weil ich sie danach eh noch aufheben muss. Warum bezweifelst du nicht etwas, was wesentlich unwahrscheinlicher ist, weil als ich das, was ich glaube, dir gerade erzählt habe? Weil das, weil das Ding du bist wie wenn man ein Mäxchen
1: spielt, der beim ersten schon sagt, du lügst. Bei 41, <lacht> bei 4,1. <lacht> Glaube ich nicht, dass er eine 401 und Glaube ich wird. nicht. Das weil kann ich, man nicht überbieten. Weil ich
0: einfach nicht glaube, dass es Menschen gibt, die sich so eine Scheiße kaufen, weil man sowas nicht... Du, du hast so doch
3: gesehen, dass das so hat.
1: Mann, dann nimmt man ein Blatt Papier und schiebt das unter die Kap zack, kaputte Das ist doch Spinne. was ganz anderes. Du kannst nicht sagen, ich kann nicht glauben, dass es Menschen gibt, die sowas kaufen, wenn ja. du so einen Menschen siehst, der sowas gekauft ja, hat. Ja, ich verstehe es nicht. Ja, das ist doch was anderes. Ja, ich
0: verstehe. Das meine ich doch mit, ich glaube es nicht. Ich kann es einfach nicht glauben. Okay, okay, aber,
1: <lacht> Was? oh mein Gott, das startet heute <lacht> schon wieder. Ich wollte nur mal, ich, ich, darf ich mal zurück zu, zum Ausgangspunkt meiner Frage? <lacht> ja. So, weil ich habe festgestellt, mein ganzes Leben lang habe ich Spinnen nicht als Teil unserer Gesellschaft angesehen. Und da sage ich jetzt hier ganz ehrlich, mhm. ich habe Sie in meinem Leben, so ich nutzlos, habe in meinem Leben, hängen wird, nur rum, ja, zahlen keine Steuern. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, viele Spinnen getötet. Mhm. Also wirklich, ehrlich gesagt, mehr, als man denkt. Kill on mhm. sight. Wenn ich eine sehe, bin ich zum fucking Ghostbuster geworden mit Staubsauger. Und dann habe ich aber auch wirklich noch lange, nachdem sie schon eingesaugt waren, den Staubsauger noch angelassen. Mhm. Und meistens habe ich dann noch ein paar Sachen hinterher gesaugt, damit sie von den Teilen, die noch gesaugt erschlagen werden, wird. erschlagen wird im <lacht> Staubsaugerbeutel. Ich habe Spinnen wirklich viel schlimme Sachen angetan. Und neulich habe ich so eine, habe ich auf dem Balkon so auf der Terrasse habe ich so eine dicke schwarze Spinne gesehen. Die hat mir richtig Angst gemacht. Und dann habe ich die platt gehauen. Mhm. Und dann ist was in mir passiert. Aha. Dann habe ich mir gedacht, ey, was ist, am Ende bestehen wir ja alle aus Elektronen und Atomen und Molekülen. <lacht> so wie auch die Spinne. Es mhm. ist nur die Zusammensetzung, die uns zu Menschen macht und die Spinne zu Spinne. Mhm. Aber was ist, wenn wir nach unserem Tod, quasi, wenn sich das alles wie so ein Mosaik auseinanderfällt und dann diese einzelnen Teile, aus denen ich bestehe, wieder zusammensetzen und mhm. als Strafe, dass ich so viele Spinnen umgebracht habe, werde ich eine Spinne im nächsten Leben? Und was ist, wenn diese Spinne zum Beispiel irgendjemand war, zum Beispiel mein Ur-Ur-Urgroßvater, der jahrelang gebraucht hat, ja. Der jahrelang gebraucht hat, um mich zu erreichen und in irgendeiner Form mit mir kommunizieren wollte. Aber als Spinne ist es halt super schwer. Und er hat es versucht, indem er irgendwie zu mir krabbelt, sich an einem, an einem Seil herunterhängt, weil er einmal noch mein Gesicht sehen wollte. Und ich saug ihn mit so einem Dyson, der so, wo die dann sich noch Drin dreht und ich habe wirklich lange noch den Dyson angepasst. Vor allem die, die so ein mix
2: der China-Dyson. Nicht nee, den China-Dyson,
1: da, nee, 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 den teuren. Oh, den, oh okay. Den teuren okay. auf maximal der fünf Minuten lang Power-. Auf der Dreh. extra Power-Stufe. Auf der, der
2: Power-Stufe. Sofort Ende ist nach fünf Minuten. Ja. Was habe
1: ich meinem Urgroßvater -Ur 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 da eventuell angetan und was bedeutet das für mich? Oh, ich hatte wirklich ein bisschen ein schlechtes Gewissen und der Fleck von dieser dicken schwarzen Spinne der ist immer noch an der gleichen Stelle, weil das für mich auch ein bisschen ein Grabmal jetzt ist. Mhm. Ich gieße das sogar manchmal so ein bisschen.
0: Ja, aber hast, kann das ein Zeichen von schlechtem Gewissen sein der Spinne gegenüber, jetzt mal grundsätzlich so? Also hast du Ja, sage ich ja, ne? ja. Mhm. Und ich kann das absolut verstehen, weil ich hatte ja auch mit der, mit der Fliegengeschichte angefangen und mir ging es heute Morgen genauso ähnlich. Diese dicken Schmeißfliegen, von denen ich eben erzählt habe, Normalerweise haut man die platt, weil die einem so auf den Wecker ging. Aber wir mhm. haben jetzt so ein Klebeding, wie, wie es auch in so einer so eine Kleberolle, kennt ihr die? Wo die dann festkleben.
1: Ja, eben stand
0: ich vor dieser Rolle und dachte, da hing da so eine und zappelte. Und, die, und da habe ich so ein schlechtes, so ähnlich schlechtes Gewissen wie du, als du die Spinne wahrscheinlich kaputt gehauen hast. Da stand ich da und so: Was bist du eigentlich für ein Schwein? Die kam nicht weg, die klebte da. Es ist halt eine scheiß wahrscheinlich lebt die auch nur einen Tag oder zwei. Aber ich habe mir echt Gedanken gemacht über diese Fliege.
1: Und du kannst die auch nicht da wegziehen und retten oder so. Aber ist es nicht, also du kannst ja nicht, du kannst, also ich, das ist ja das Problem, du kannst ja irgendwie nicht dann so inkonsequent sein. Wenn ich das, wenn mich das Leben einer Spinne interessiert und ich eine Spinne vorsichtig rausbefördere, anstatt sie tot zu machen zum Beispiel, kann ich dann anschließend zu McDonalds gehen und mir 900 Chicken McNuggets holen? Ist das nicht ein bisschen inkonsequent? Ja, nur dann
0: kannst du das Wie? machen nur nur wenn du ich finde das ich finde das nicht inkonsequent Warum? nein also ich äh, nein, das Leben dieser das.
1: kleinen unbedeutenden Spinne interessiert mich aber diese kleinen leckeren Küken sobald sie <lacht> sobald sobald sie ähm, <lacht> quasi äh, in der in der Pfanne landen ist es aber weil sie halt so lecker sind <lacht> Ja. Viele trennen ja zwischen, zwischen Insekten und Wirbeltieren.
2: Ne? Also es ist ja auch noch äh, ist ja beim Tierschutz genauso, ne? dass, du, dass du für das äh, Quälen von, von Wirbeltieren oder Töten von Wirbeltieren andere Strafen zu erwarten hast.
1: Als, ist ein Wurm äh, ein, ein Wirbeltier? Insekten. Nee, ich glaube nicht. Was ist genau die Definition Wir Wirbeltier? Du ich hast ein irgendwas, Wirbel. was so ein Skelett hat, ne? so, ein, so ein Standardskelett.
2: Eine Wirbelsäule wahrscheinlich, oder? Vermutlich. Was, irgendwas ja. Knochiges. Ich weiß auch ah, nicht genau, aber es ist halt schon ein Unterschied, ob du halt eine Fliege mit mit deiner Klatsche zerschlägst
1: oder ein Hamster. Ja, für manche nicht. Für manche nicht, ja, ja, richtig. Aber es ist interessant, dass die Wirbelsäule da, das ist, was bei uns Empathie weckt. Ich weiß es nicht, ob es die Wirbelsäule ist oder irgendwas, was damit halt
2: also einhergeht, dass, die, dass man die für vernunftbegabter hält oder dass man vielleicht irgendwann mal dachte, dass nur die einen Schmerz empfinden können und die anderen nicht. oder weiß ja, Teufel ja, Vor Dingen können die uns ja in die hat. Augen
0: gucken. Ne? So eine Fliege kannst du ja nicht in die Augen gucken. Oder eine Spinne. Doch, kannst du schon. Also ja, ist nicht so, so, so leicht, nur, weil die ja halt kleiner ist. sind. Ja, aber wenn du so einen
2: Hamster anguckst, der guckt dich dann an. Ein wichtiger Faktor für ein Tier, damit es überleben, darauf ist ja auch, dass es süß ist. ne? Ja, also meinst du bei schmeckt? Oder? Ach so, wenn es schmeckt? Das, ja, klar. Süß also. schmeckt. Nein, wenn es süß aussieht. Ach so. Dann ist man halt nicht so sehr bereit, es äh, zu, zu opfern. Aber es gibt sehr süß aussehende Schweinchen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja hier ja, Film Schweinchen namens Babe und so, ne?
1: Ja, habe ich erzählt, dass ich den mal, äh, weiß ich, ob ich es erzählt habe, dass wir den bei den Kids gucken wollten, Schweinchen namens Babe. Weiß nicht, wie gut ihr euch an diesen Film erinnert. Ich habe ihn, glaube ich, gar nicht gesehen. Der fängt damit an, dass die Eltern von Babe, von einem Bauern zusammengefärcht werden und abgekarrt werden, ähm, mhm. weil sie geschlachtet werden. Ja. Damit fängt der Film an. Erstmal gute Laune. Da hast du erstmal ein paar Fragen von deinen Kindern. Mhm. Die fallen jetzt in den Urlaub. Alles gut.
0: Ja, warum gucken wir denn 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 so mal?
1: Anfangen ja. vegetarisch einzukaufen. Ja.
2: Nächsten, wenn, wenn du den Film angemacht hast.
1: Ist wirklich so, ich kenne jetzt schon einige Kinder, die. Ähm, vegetarisch sich ernähren, weil ihnen die Tiere so Ey, leid haben. Ja, natürlich. Das ist ja nicht nur bei Kindern so. Bei
2: vielen so lassen sich deshalb vegetarisch oder vegan ernähren, weil ihnen die Tiere leid tun. Aber ich meine, ihr habt ja noch Sonderfälle, glaube ich, bei euch, was Spinnen betrifft, weil du Angst
1: vor Spinnen hast, Etienne. Ne? Jochen, du auch? Nee. Was heißt Angst? ist ein großes Wort, Georg. Ne? Würde ich jetzt hier in der Öffentlichkeit so nicht benutzen. Hast du eben was gesagt, hast du Angst vor der Spinne hattest? Was? Nein. Also das war eine Spinne, aber nicht generell. Ach so, ach so, ja, okay.
2: Das ich war mehr so die spe spezielle Spinne. Das war
1: eine ganz spezielle Angstspinne. Die Aura von der, ja, aber ähm, ich sage mir mal so, ich mag Spinnen nicht. Ich habe keine Angst, aber so also, wenn sie mich in Ruhe lassen, die müssen also Ich habe wir hatten neulich hatten wir eine Spinne, die war auf dem äh, auf der Tagesdecke auf dem Bett und dann hat äh, meine Frau sich geegelt hat, die Tagesdecke so vom Bett geworfen und dann ist die Spinne unter das Bett gekrabbelt. Und wir haben sie nicht mehr gesehen. Ja, die Scheiße ist, wenn du nicht aber weißt, wo die, ja, die ist. Die. Nicht das ist clever. Ja, das ist natürlich nicht clever. Ja.
2: Oder ist, hat sie die nicht gesehen? Doch, sie hat sie gesehen und absichtlich dann die Tagesdecke mit Spinne weggeworfen. Ja,
1: sie wollte, dass die Spinne auf dieser Tagesdecke nicht auf dem Bett ist und hat sie runtergeworfen, hat sich aber auch nicht getraut, irgendwas anderes mhm. zu machen und dann ist die Spinne. Von der Tagestag, die dann auf dem Boden lag, unters Bett gekrabbelt, wo ich sie nicht mehr gesehen habe. Ja. Und ich sage euch, das war eine, Angst, eine Nacht voller Angst.
0: Ja, vor allen Dingen schläft die Frau dann, das ist bei, ähnlich bei meiner Frau, die schläft will dann auch nicht einschlafen. Du musst dann halt so lange suchen, bis die Spinne weg ist. Und dann nehme ich ein Buch und schlage mal auf den, auf den Fußboden ich habe sie. Selbst wenn ich nicht weiß, wo sie ist. Oh, aber dann das, kannst, war, das ist das ein guter Zimmer. Tipp für
2: dich. Du Hört deine Frau den Podcast?
1: Du musst so tun, als hättest du sie erledigt hast. Ich hab, ja, aber das Problem war, also ich hatte ja Angst. Und dann kaufst ich, du dir so... Ich <lacht> kann <konnte lacht> mich ja nicht selber anlügen. Ich habe nur gedacht so, scheiße, ich liege da nach... Meine Frau, die dreht sich auf die Seite und pennt wie ein Stein. Ich bin der Typ, der schlafgestört ist, dem tausend Gedanken durch den Kopf gehen. dann liege ich da und denke nur, die Krabbe, die kommt heute Nacht. Die wartet auf ihre Chance. Wahrscheinlich habe ich ihren Urgroßvater umgebracht da draußen, die, die keine Ahnung, die kommt. Die kommt zurück, die klettert hoch, die klettert in mein Ohr, in meine Nase, in meinen halb geöffneten Mund.
0: Ich kenne jemanden, der hat richtig Angst vor Spinnen, der hat die, wie heißt das, Arachnophobie, aber so richtig, mhm. das heißt, der fängt an zu zittern und geht dann auch nirgendwo hin, wo Spinnen sein könnten und guckt dann in den Räumen. schön Gruß an meinen Schwager, hallo, ein treuer, ein treuer Hörer, der hat wirklich richtig Spinnenangst und selbst wenn du über Spinnen mit ihm, also wenn du das Wort Spinne in seiner Gegenwart sagst, dann fängt der schon, kriegt der schon körperliche Reaktionen. Das ist so, das ist so schlimm, habe ich noch nie gesehen, das ist echt, das ist echt da gibt's scheiße. Auch, wenn man es sowas gibt auch hat. einige
2: Computerspielen-Mods, wo halt Spinnen in Spielen ersetzt werden durch andere Tiere, ne? Vielleicht ich? die halt arachnophob sind. Tatsächlich, ja. Aber Bei Skyrim gab es sowas. Ach, das habe ich noch nie gehört. Ich weiß nicht, durch was sie dann ersetzt werden. Hamster Krass. oder so, aber
0: es ja. scheint ja dann, dass es dann Fliegende doch... Fliegende
2: Kakerlaken vielleicht. Dass es ja mhm. doch
0: mehr Menschen gibt, die das betrifft, als, als man so annimmt. Ich denke mal, dass es so, so einer von 100 hat das. Dann müssen es wahrscheinlich mehr sein, wenn den ein Spiel extra Ja, ich glaube,
2: das könnte eine der, der häufigsten wow. Ängste sein, was so Insekten betrifft. Aber jetzt wundert mich das irgendwie gerade, weil die ja
1: zumindest in unseren Breiten gerade nicht mal gefährlich sind oder so. Aber das meinte ich ja eben, dass Insekten sich verändern und ich habe das Gefühl, die werden alle irgendwie ein Stück größer oder neue Arten oder so. Früher gab es nur diese Weberknechte, jetzt kommen diese schwarzen dicken.
0: Ja, aber du bist ja jetzt auch im anderen Ort, du warst vorher ja, du in der Stadt ja jetzt und jetzt woanders. wohnst du ja, hast ja, du ja einen das Garten. Das hat mir keiner
1: gesagt, ganz ehrlich. Ich habe hier <lacht> ja, einen Teich, sie, ne? ich habe hier einen Teich in der Nähe, ich höre nachts die Frösche. Ist doch geil. Mhm. Und zwar, nee. Sind einer, einer, <lacht> es, aber es, sind, es ist eine ganze Familie oder weiß ich nicht. Die sind laut, die Frösche. Und die sind so laut. <lacht> die ganze Zeit richtig laut und Die machen Party ab äh, nachts.
2: ganze Nacht durch. Ja, äh, ich die ganze Nacht hörst du die. Ich glaube, das
0: ist nur im Sommer und dann hast du wieder ein halbes Jahr Pause.
2: Nur im Sommer? Ja, gut. Also da, wo man das Fenster <lacht> aufhat. Ohne
0: Scheiß. Ich habe ja hier vor mir auch einen Teich und ich habe so irgendwie so eine Sorte erwischt, die da drin sind, die nicht quaken. Also die machen so... Ein Aber die sind nicht laut. Die sind
1: ganz. Moment, das sind die aber aus dem Teich, den du selber angelegt hast.
0: Ja, der war schon da drin, den habe ich nur erneuert, genau. Da waren ja, ja ganz viele drin, die habe ich dann wieder reingesetzt, als ich die Teichfolie neu gemacht habe. Genau.
1: Das scheint so eine Sorte zu sein, die einfach das Maul halten nachts. Was bringen Frösche für die Natur? Was ist der, was ist der, weil so wie ich mir das vorstelle, sitzen die ganze Zeit auf so einer Seerose und machen nichts und hoffen, dass eine Fliege vorbeifliegt.
0: Also ich habe jetzt letzten Frosch im Gemüsebeet gefunden, der Schnecken gegessen hat. Also da ist das Damit schon wie... die Schnecken
1: nicht die Blätter kaputt machen. Geil, ne?
0: Der saß da. Was ist dem... dann
1: die Aufgabe der Schnecke?
0: Jetzt, jetzt du wir... ja mal Vö... ja, Nahrung Salat für Vögel. Zerstören. Nahrung für Vögel sein. Und die Schnecken Nahrung für Vögel. Sein. Das ist der das ist man
1: schon Scheiß Aufgabe. Das ist wirklich so und ihr seid die Schnecken. Okay, cool, was machen wir auf der Erde? Ihr seid dafür da, dass ihr, ihr macht das Salat kaputt. <lacht>
2: <lacht> und werdet und, von Vögeln gefressen. Und damit ah, die Vögel nee, 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 auch nee.
1: die dümmsten Vögel euch kriegen machen, nehmen wir ach, euch jegliches Fortbewegungsmittel. Ihr seid so scheiße. Ja, aber ja, wo, nee, wo, wo nee, gehen wir denn dann hin, wenn es regnet? Okay, wir kriegen Haus. Nee, nee, pass auf. Wir Können
0: wir Aas essen? Ja, ihr esst Aas. Die ist nämlich Aasesser. Alles, was so verdorben ist und, und, und alte Mäuse und, und sowas. Dann kommen Moment, die, da ich möchte noch?
1: ich jetzt mal wissen. Eine Schnecke. Ja, die hat, wo ja. hat die einen Magen. Wo geht denn das hin? Ich bin kein Experte, aber ich würde sagen ja, weil je,
0: irgendwas zum Verdauen ist. Und hat die, so haben. Mund, hat
1: die einen kleinen Mund mit Jetzt Zähnchen? Ja,
0: genau. Quatsch. Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht, aber irgendwie müssen die ja essen. Also. also, wenn ich mir den Salat angucke, dann sind da abgebissene Löcher drin. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass die Kauwerkzeug hat. So eine Schnecke.
2: Also, sie fressen Salat, aber auch Aas.
0: Ja. Habe ich mal gehört. Hm. So tote Frösche, Insekten-Tote.
2: Das ist quasi die Rache.
1: Wie lange dauert das, bis eine Schnecke einen Frosch gegessen hat? Sechs Generationen? Ich glaube, dann kommen hm. ja auch... Die nicht. vererben den Frosch immer weiter. Ja, dann ja auch Vater, Mein Vater hat diesen Frosch schon gegessen und sein Vater vor ihm. Und jetzt, Butsch, wirst du ihn essen? Ja. Und dann
0: hocken ja auch mehrere Schnecken auf so einem Kadaverstück. Off. Was auch immer
2: oder oder hast du das schon beobachtet Alte, ich möchte dass du fotos hast. ne ich habe es mal deiner, gelesen deiner irgendwo -Schnecken Ich mache ich
0: machen fotos und altes obst essen die natürlich auch wenn so eine so eine blöde tomate runterfällt oder irgendwas dann wird das auch von denen gefressen
1: aber ich finde ehrlich gesagt wir leben in so einem zeit ich habe das gefühl dass die natur ein bisschen zu sehr ähm, ähm, abgefeiert wird. Für alles. Für jede dumme Scheiße. So, wir Menschen sind immer so super selbstkritisch uns gegenüber, aber die Natur, alles, was die Natur macht und erfindet und, und, und hervorgebracht hat, ist irgendwie toll und super und schützenswert. Können wir vielleicht auch einfach mal zum Ergebnis kommen, dass die Natur auch einfach viel richtig dumme Kacke produziert hat, die null irgendwas zum Ökosystem beiträgt? Dem Mensch? Nee, der Mensch? Wieso denn der? Ja, kann man so oder so <lacht> interpretieren. Die Geschichte des Menschen ist außerdem ja noch nicht auserzählt. Wer weiß. Mhm. Aber, ja, keine Ahnung, so eine, eine Wespe? Eine Wespe. Eine Wespe ist einfach nur ein dummes ein Arschloch. Arschloch ja. Das, ja. Das, also einfach, eine Wespe ist einfach nur als Antagonist. Das ist einfach nur so wie in einem, einem Marvel-Film der Antagonist. Ja, ja vor allen Dingen, weißt du, unser eins, ich meine, wenn du jetzt auf
2: Twitter posten würdest, dass du ein Steak oder einen Hamburger gegessen hast, dann, dann kleben dir direkt fünf Leute an der Haustür und vor Twitter und erzählen dir, wie schlimm du bist, aber dann so ein scheiß Wal, der 17 Tonnen Krill oder wie das Zeug da so kleine Viecher frisst, Millionen von diesen Viechern pro Tag, der wird dann gefeiert.
1: Warum? Also Soll keine das? Wahl. <lacht> hm.
2: Hm. Eigentlich retten wir doch Leben, wenn wir Wale essen, oder nicht? Kann nicht, dass Wale ich jetzt einen essen? Wal hätte, den ich jetzt speziell essen wollen würde. Gibt es Walfleisch?
0: Klar. Sicher? Ja, wir essen das nicht, aber ich glaube, die Japaner essen das. Wal? Ja. Mhm.
2: Warum denn nicht? Also ich meine, Wale haben ja auch Muskeln. Und die machen aus der Fettschicht du auch irgendwie essen, Suppe. Also Walpenis essen, Walherzen. Ja.
1: Mhm. Was, was hast du? <lacht> ich mochte dieses <lacht> So. <lacht> Walpenis? Ja. Es gibt doch Ochsenpimmel. Also mhm. zum Essen meine ich. Es gibt ja, auch viele Pimmel. andere Pimmel, aber die die gegessen werden. Ochsenpenis?
2: Da hast du man einiges, was du essen kannst. Hast du noch nie Dschungelcamp geguckt? Doch, aber gibt es da einen Ochsenpenis? Den da man essen die dauernd
1: irgendwelche, irgendwelche
2: Klöten und Penisse ja, und so. Natürlich. Im Dschungelbuch?
1: <lacht> Alter Jochen, ich bin Im Mogli, Mogli, ja Balu. Mogli, komm mal her, ich will dir mal was zeigen. Hast du sowas schon mal? Mogli, hast du sowas schon mal gesehen hier? Oh, Balou, was ist denn das? Guck mal hier, Mogli. Guck mal. Ja, aber, aber du. Probier's mal mit. Ich hab mich verhört. Ich mein, ich Dschungelweg. Ich war gerade völlig dann so, Der Dschungelbucht halt rein, die Jagd nach dem Ochsenpimmel. Das ist ja so geil. Oh Gott, ey. Gleich nach Ariel, nie mehr Jungfrau. Oh Gott. Oh Mann. Leute, haltet
3: das Lenkrad fest. Guckt nach vorne auf die Straße. <lacht>
0: ich hatte echt Dschungelbuch. Ich hatte was vor mir Wovon redet ihr gerade? Das ist ja schlimm. Oh Gott, äh, ist das
1: lustig. Ja. Im Dschungelbuch. Oh, schön. Was haben wir noch für Disney-Filme ab 18 Versionen? Ähm, was habe ich denn früher geguckt?
0: Ich kann, mich ja mal, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ähm, oh, Bernhard ich. und Bianca habe
2: ich geguckt früher. Das ist Ach, Disney, ja. ja, ne?
1: Bernhard und Bianca, ja, oh ja. Habe ich auch mal mit Grella de Ville. Vor der hatte ich immer Angst. Moment, war das nicht die von den Dalmatinern? Oh, verwechsel ich die? Wie heißen dann die von Bernhard und Bianca, die Böse? Ich habe die, glaube ich, beide nicht gesehen. Nee, du hast recht. Äh, Dschungelbuch äh, habe ich gesehen und Aristocats. Der ja, total... Blöd, ähm, langweilig war. Die bei den Dalmatinern heißt Gruella de Ville und bei Bernhard und Bianca der haben aber auch eine böse. Madame Medusa heißt die.
0: Ah okay. Ich hatte sogar Madame so ein Klebebuch damals Team, von Bernhard
2: gesagt. und Bianca. Damals gab es schon Klebebücher. Mhm. Aber ja. Wie identifiziert man einen Vogel in der Nachbarschaft? Wenn man den hört, wie kann man rausfinden, was das für ein Vogel ist? Es gibt glaube ich so eine Äpse. Ja, aber wie genau mache ich das? Wie gehst du vor? Du hörst den Piepsen und fragst dich jetzt, was ist das für ein Vogel, der piepst? Gegenfrage, warum? Weil ich es einfach nur wissen will, wer schuld ist. An so, ja, das macht Sinn. Gepiepe. Kannst du das irgendwie nachmachen, so ein bisschen? ein pass auf. Ja. Ihr kennt doch das Lied Ein Loch ist im Eimer. Ein, ein Loch, Loch ist im, im Eimer, Eimer, Karl Eimer, Otto, Otto, Karl Otto. Otto.
1: Ein Loch ist im Eimer, Und der piept Eimer,
2: wie Karl Otto. Wie piept Karl Otto? Karl Otto piept nicht, aber wie man Karl Otto singt. Piep, 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 piep. So piept so. der. Deswegen nenne ich den den Karl-Otto-Vogel. Er heißt vermutlich nicht. Ich bin mir sehr sicher, dass er nicht so heißt. Kannst du noch es nochmal machen? Piep, ist piep, 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 piep. Karl Otto, Karl Otto. So klingt der, wenn er piept. Weil Das müsst ihr doch schon mal gehört haben, wenn ihr draußen durch die Wälder gestriffen seid. Da gibt es irgendwie diese gibt's Uhus. Und dann gibt es halt irgendwie so Tauben. Go, und dann gibt es halt den karl otto Und hoch. die 8-Bit-Amsel die ist das vielleicht. Ja, es ist müsste das sowas, wie,
1: sowas wie, wie heißt das hier, Shazam gibt für, Vögel, für Vögelgezwitscher geben. dass mhm. du einfach dann das Handy da so hinhältst und dann sagt er dir, ah ja, hier, das ist ein, was weiß ich, eine Amsel. Mhm. Ich meine, ich muss mal versuchen, ob ich einfach nur
2: so Aufnahme drücken kann beim Handy und ob man das dann hört, ob es laut genug ist oder ob das irgendwie gar nicht rausgefiltert wird unter den ganzen anderen. Geräuschen
1: da. Wir hatten bei ähm, beim Kneipenquiz von Rocket Beans TV, hatten wir einen, den Weltmeister oder am Deutschen Meister, ich weiß nicht mehr genau, im Vogel nach, äh, Vogelstimmen imitieren. Und mhm. der hat dann äh, so, ich kann das nicht nachmachen, hat er dann nur so gepfiffen und es hat sich wirklich exakt wie ein Vogel oder wie verschiedene Vögel angehört. Und dann musste man raten, was das für ein Vogel ist. Und dann konntest du dem auch Fragen wenn stellen. wenn man keine eine Vögel Taube ja, dann sagst du dem halt, machst du dem das so vor? Ich guck mal, ob ich den bei uns in die Sendung krieg hier. Mhm. Hm. Und dann kann der dir ja verschiedene Vögel nachmachen, dann kannst du sagen, das ist es. Und dann sagt er dir, ja, das ist ein Alligator.
0: Hm. Der unterschätzteste Vogel im Garten ist ja der Star, ne? Der kann nämlich richtig schön singen. Das sind diese. Das ist der
2: heimliche, ah.
0: Das ist der heimliche Star, die sehen so ähnlich aus wie eine Amsel, ein bisschen grauer und haben so kleine weiße Punkte. Keine Ahnung, wie
2: eine Amsel aussieht. Ich auch nicht.
0: Ihr wisst nicht, wie eine Amsel aussieht. Nein, ihr habt noch nie eine Amsel gesehen? Hey, Junge, du ja wüsstest der nicht mal,
2: weiß, dass so kann man liegen können. Jetzt bist du ja der Experte, vom ja, bist der der Dschungelbuch hier. hier der nicht. Der Wir im reden nicht über eine scheiß
1: das gibt's Amsel. Doch gar nicht. Wie, du, wie kannst du es wagen, dich immer zu empören, weil ihr eine das ist eine Amsel. Ja, also, aber woher? Also ich wissen, wie eine jeder Amsel aussieht. -Ecke ich sieht bin man ein Stadtkind. Ich kann dir sagen, wie eine S-Bahn aussieht.
0: Es gibt, es gibt Tauben <lacht> und Amseln in der Stadt. Die einen sind groß und
2: grau und die andere ist schwarz. Wir haben Krähen hier auf dem Baum. Ja, gut. Ich kann dir gar nicht sagen, wie scheißegal mir Vögel sind, Mann. Aber ich, okay.
0: Also es ist eine, eine kleine Krähe. So eine kleine was denn? Eine Amsel? Eine Amsel, eine Krähe? Krähe. Eine Amsel ist eine kleine Krähe. Es, es ist schwarz und klein. Es ist eine Amsel. Die Ach so, so ein, so ein gelb... kleines schwarzes. Ja. Äh,
1: hast du bestimmt schon mal gesehen irgendwo. Ja, natürlich habe ich schon mal gesehen, aber ich weiß nicht, ob es eine Amsel oder ein Fink oder ein Star ist.
2: Wir reden doch hier nicht über einen Papageien
1: oder so. Ich gucke jetzt was wie ein Star so, aus. So, und der Star, der sieht so ähnlich aus wie die
0: Amsel. Der singt aber zehnmal geiler. Und der kann wie so ein Papagei richtig geile Melodien machen. Also wenn ihr euch irgendwann wundert, wer singt hier so schön, dann kann es der Star sein und das habe ich letztens gelernt, weil ich nämlich im Garten saß und dachte, wer singt denn hier so schön? Heißt der deshalb Star? Mit Sicherheit heißt der
1: deshalb Star. Keine Ahnung, ich weiß es weil nicht. Der, weil der so ein bisschen äh, ja. Es gibt sogar der, war, der Star war Deutschland Vogel des Jahres 2018. Sie an.
2: Unter Ordnung
0: Singvögel. Und irgend so eine Frau hat einen Insta-Kanal, wo sie ihren Star, äh, ihren Star jeden Tag singen lässt.
2: Und dann die sitzt ihren sie. Star.
0: Ja, der hat so einen Star im Haus auf der Hand auf alle Fälle. Sieht man den immer. Und dann sitzt er auf ihrer Hand und singt.
1: Ziemlich geil sogar. Die Stare Day Day sind eine der artenreichsten Familien der Singvögel, die zu den Sperlingsvögeln gehören. Sie zählen zu den am weitesten verbreiteten Vogelfamilien der Welt. Die Familie umfasst 34 Gattungen und fast 120 Arten, von denen zwei Gattungen und sechs Arten ausgestorben sind. Es ist immer wieder erstaunlich, was wir alles wissen. Also nicht wir, aber Andere. Was, so, ja, was so generell an Wissen schon äh, festgehalten wurde. Ist mir jetzt auch wieder aufgefallen mit dem, das ist ja immer wieder das Thema, ich weiß es, weil Simon schickt mir mindestens einmal am Tag irgendwas zum Thema UFOs. Oh Gott. Der ist fest der festen Überzeugung, dass die unter uns sind.
3: Mhm. Mhm.
0: Okay, schickt er dir dann Fotos oder so? Guck mal, da war schon wieder eins.
1: Nee, meistens irgendein Reddit-Forum mit wo dann irgendeine Story auf irgendeine dubiose Nachrichtenseite, wo irgendein Ex-Regierungsangestellter sagt: Ja, oh, wir haben auch schon mal ein UFO gesehen, gell? Darf ich auch mal nichts zu sagen? Und das geht dann mhm. um. Und Kam dann kommt immer so ein Schwarz-Weiß-Foto von, von einem Düsenjäger. Mhm. Ja, wir haben dieses Objekt hier gesehen, es hat sich bewegt wie nichts, was ich je zuvor gesehen habe. Dass, mhm. dass
0: das Foto überhaupt an die Öffentlichkeit gelangt, ist schon ein Wunder. Es
1: war nämlich unter Verschluss lange Zeit. Mhm. Aber es gibt, aber ich meine, dieses, diese UFO-Sightings und so, das gibt es ja wirklich schon, weiß ich nicht, seit 100 Jahren und ich frage mich, ich würde mir da mehr, mehr Progress wünschen, es langweilt mich so ein bisschen. Ich habe
0: tatsächlich aber früher auch dran geglaubt, da war ich glaube ich 13 oder 14, da hatte ich dann auch so in Büchern geguckt und dann guckt man, das kann doch nicht sein, dieses Foto, das sieht man ja doch. Das ist ganz klar ein Ufo. So, so eine, ich finde es dass es nie ein klares Foto ist. Leider, ich finde es
1: nachvollziehbar, nicht. dass man, äh, als du 13 mal, also keine Ahnung, wann 1916 oder wann das war, dass man da das noch mehr geglaubt hat ähm, als heutzutage, wo mit, weiß ich nicht, mit Deepfakes und äh, sonst irgendwelchen Photoshop-Geschichten du mehr oder weniger ja alles machen kannst. Und es sieht einigermaßen realistisch aus. Ähm, also, gerade heute, das noch zu glauben, ist ja eigentlich noch viel dümmer als früher. Oder? Also, die ich Chance, dass es heute gefaked ist, ist doch größer.
0: Naja, aber du musst es ja erstmal glauben, dass es überhaupt ein Fake ist, ne? Also, wenn du, wenn du daran glauben willst, dann glaubst du auch an jeden Scheiß. Egal, wie das Foto aussieht, weil, oder? Das ist ja nicht so. Nee, ich
1: meine nur, es ist. Wir brauchen heute. Im Jahr 2023 brauchen wir ja andere, brauchen wir bessere Beweise als irgendein Wischi-Waschi-Foto aus angeblich irgendeinem Düsenjäger irgendwo. Das kann doch nicht sein, dass wir im Zeitalter von 8K-Fernsehern, 4K-Kameras und Drohnen und so weiter und jeder hat ein Handy, dass wir da nicht ein Stück näher an der Wahrheit dran sind. Also das ist doch einfach Quatsch. Wieso haben wir immer noch nur verwackelte Scheißfotos? Ich kann es dir
2: sagen, warum wir nur verwackelte Scheißfotos haben. Wenn die Fotos klar und deutlich wären, würde man erkennen, dass es kein UFO ist und könnte es identifizieren. Es bleiben nur die übrig, wo irgendeine verwaschene Scheiße zu sehen ist, nur weil die, den, weil nur die den Spielraum lassen, sie zu interpretieren, als irgendetwas, was wir nicht kennen oder was sich so bewegt, wie wir es noch nie gesehen haben.
1: Oder welcher Blödsinn dann immer erzählt wird. Ja, vor allen Dingen, ich meine, es liegt ja in, in, in der Natur, also schon im Namen, unknown. Flying Object heißt ja erstmal mhm. nicht, dass es was, also es heißt ja nur, dass man nicht weiß, was da fliegt. Ja. Das heißt ja erstmal nicht, dass es was außerirdisches ist. Mhm. Ne? Also es kann ja irgendeine Technologie sein, die man nicht kennt, es kann was auch immer sein. Man weiß es, es ist erstmal nicht identifizierbar, was mhm. es ist. Aber der Umkehrschluss, dass ein UFO direkt ein außerirdisches, also sage ich mal, eine fliegende Ta Untertasse aus einer anderen Dimension ist, ist ja schon nochmal ein ganz anderes Ding. Ich ja, hab, ich habe früher das an Geister geglaubt, Das Dumme ist halt, glaube ich, dass
2: das irgendwie so austauschbar gebraucht wurde, oft in der Vergangenheit, dass Menschen halt mit UFO tatsächlich ein Raumschiff von Außerirdischen meinen. Ja. Und das, glaube ich, hat nicht dazu beigetragen, dass die, die Diskussion dazu in irgendeiner Art und Weise besser oder nützlicher oder sachlicher geworden wäre, weil man dann natürlich auch dazu neigt, dann zu verstehen, wenn jemand über UFO spricht oder über UFO spricht. Oder verstehen zu wollen, dass es sich in irgendeiner Art und Weise über etwas, ja, um etwas Übernatürliches oder so handelt. Aber gut, du hast auch dieses, dieses äh, Video von dem von dem Bigfoot, äh, von diesem Typen in dem Affenkostüm, wo heute noch Leute glauben, dass das irgendwie allen Ernstes ein, 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 etwas anderes als ein Mensch in einem Affenkostüm ist. Moment, das glauben heute noch Leute. Bigfoot nicht? Mhm. Also ich glaube, es, es gibt kaum irgendwas in dieser Richtung oder was habe ich neulich gesehen? Irgendwie irgendwelche so paranormal Sendungen auf, auf, auf Netflix oder so oder Leute, die glauben, mit Toten sprechen zu können oder die damit Geld verdienen, anderen Leuten zu verkaufen, dass sie mit verstorbenen Angehörigen Mo sprechen können. Mo es gibt für Mo alles Moment. mögliche Leute, die sowas glauben. Das habe ich früher
0: auch geglaubt. Kennt ihr euch noch die, an, die, an dieses Spiel? Ich weiß nicht, wie dieses Spiel Das ist. wundert mich nicht. Da war ich 13. So, und dann haben die... Was ist
2: die, mit 13 passiert, Jochen, dass die <lacht> UFOs ehrlich. und die Geister
0: weggegangen sind? Ich hatte da so eine Phase, keine Ahnung. So, mhm. Und wir hatten auf der Straße, wo ich früher gewohnt habe, so eine, so eine Kindergruppe. Ne, so, eine, so Und dann haben wir uns immer getroffen. Und einer hat dann praktisch diesen... Kennt ihr dieses, ich weiß nicht, wie, wie dieses Spiel heißt, man legt so Buchstaben im Kreis und in der Mitte nochmal ein Ja und ein Nein, mhm,
3: so weiß, auf so Papier
0: geschrieben und dann Glas schieben und dann schiebt man diese, alle legenden den Zeigefinger auf dieses, ja. ja, Gläserrücken heißt das, genau, habe ich voll dran geglaubt und die haben mich, glaube ich, ich glaube, die haben mich total verarscht, so dann konnte man praktisch, ein <lacht> ey, die schütteln mit dem Kopf und dann konnte man praktisch, äh, irgendjemand Verstorbenen ansprechen und sagen, rede, und dann rede mal mit ihm und dann hat er Ja
1: und Nein hm. gesagt
0: und, und ich hab's, ich hab's geglaubt.
1: Aber lass uns doch mal lass uns doch mal dahin kommen, was du heute noch glaubst, Jochen. Also das schon mal nicht mehr. Gibt es, gibt es Mysterien auf unserem Planeten, wo du sagst, ja, also ehrlich gesagt ähm, irgendwas Übernatürliches. Irgendwas nee. übernatürliches, irgendwas, wo du sagst, da glaube ich schon ein bisschen dran.
0: Am um das übernatürliches nee. Tatsächlich, das habe ich alles... glaube? ...durch, nee. Ich bin auch total nicht abergläubisch. Das Den ist Hellgläubig? Nee, auch nicht. Ich bin nicht gläubig. Du ist glaubst
1: nichts von dem, was in der Bibel steht? Nee,
0: ich glaube, nee, auch... Gar nichts? Gott gibt es für mich auch irgendwie so in der... Ja, weiß nicht, nee. Ich gehe nicht in die Kirche. Ich, das Einzige, was ich... ich habe ich jetzt schon mal gesagt... Schwer zu erklären, ich glaube, dass alles vorbestimmt ist in irgendeiner Form. So, das ist, kann ich auch schwer erklären, so dass wir... Das ist irgendwann mal... Ans Schicksal. An, an, den, nee, an, den nee, an den Anstoß von... Habe ich doch mal erklärt, ich konnte es aber euch schwer begreiflich machen, wo, wo ein Atom das nächste oder ein Elektron das nächste anstößt und äh, praktisch alles in der Zukunft schon vorherbestimmt ist. Weil es ja nur so gehen kann. Ja, vergesst es, ich möchte es nicht nochmal erklären. In mhm. irgendeiner Folge habe ich es mal versucht zu erklären. Es fiel mir sehr schwer, auf Verständnis zu stoßen. Äh, ansonsten
2: glaube ich an nichts. Also,
1: Bausvertrag, gar nichts.
2: An was Außernatürliches, glaube ich. Nicht. Ich glaube, damit sind wir schon die Ausnahme, oder? Weil ich ich glaube irgendwie, was heißt Ausnahme. Aber wenn ich halt irgendwie höre oder, oder, oder lese oder wie auch immer, dass das halt teilweise, je nachdem, um was es geht, ne, ob es nun um Geister geht oder um UFO, es gibt ja verschiedene Dinge, dass dann teilweise 10, 20 Prozent der Bevölkerung ähm, an, an sowas glauben, dann muss das in der Summe ja eine ganz schöne Menge machen. Wobei ich mal annehme, dass es große Überschneidungen gibt. Dass es halt diejenigen gibt, die an gar nichts äh, Übernatürliches glauben und die, die an 100 Dinge gleichzeitig glauben, ne? Im ganz extremen Fall sind natürlich dann auch so Verschwörungstheoretiker, die ja dann auch jede Art von Verschwörungstheorie glauben, die gegen, also die die quasi einem Standardweltbild widerspricht. Ne, ob die nun in den Kontext miteinander stehen oder nicht. Aber das ist ja wieder ein anderer Punkt. Also, das hat ja jetzt nicht zwingend was mit UFOs zu tun. Sondern nur mittelbar. Hm. Oder mit dem Yeti. Oder mit weiß der Teufel was.
1: Loch Ness. Mhm. Aber Loch Ness ist so ein bisschen abgeflaut, habe ich das Gefühl. Ist nicht mehr so... Es war so 80s, 90s, da also jede zweite Folge von drei Fragezeichen oder TKKG gefühlt um Loch Ness, aber heutzutage so habe ich das Gefühl, mh. ist nicht mehr... Lange ist kein nicht, Thema mehr.
0: Lange nicht mehr Loch Ness gehört, nee. Ich glaube,
2: das Thema... Haben wir denn irgendwas, was an, was Mo Modernes, was dazugekommen ist?
1: Na gut, die Flat Earth. Aber es ist jetzt kein Monster oder sowas. Kein Lebewesen. Ja, aber die ist ja eigentlich auch nur eine Wiederkehr von von einer
2: von der Idee, die ausgestorben war. Also diese mhm. Idee, dass die Erde flach sein könnte, die ist ja am Anfang zumindest durchaus naheliegend gewesen, wenn man es nicht besser wusste halt, ne? Weil es einem auf der Erde halt so vorkommen konnte. Nachdem, wo man gelebt hat. Und dann haben man irgendwann festgestellt, es ist nicht so. Und, also in der äh,
1: Größenordnung Ordnung Yeti und Loch Ness haben wir, glaube ich, nichts mehr. Also da ist, glaube ich, nichts mehr nachgekommen, oder? so. Also so wirklich. World-Famous Mystik, Im nee. Trails. Ja, die haben sie aber auch nicht richtig durchgesetzt, habe mhm. ich das
0: Gefühl. Kaiman Sammy in Noise. Was? Aber gut, den hat man also, ja sogar gesehen damals. Den gab es ja. Den Wer gab ist es ist das? damals. Es war ein Kaiman. Kaiman hm. Sammy, das, das war ein Kaiman. Der, Was ist ein Kaiman? Ist das ein Fisch? Das ist so eine Art Krokodil, nee, ein, ein kleines Krokodil. Ja. Ah. So, und das ist doch im Sommerloch um die ganze Welt gegangen, diese Geschichte. Und ich habe ja gerade mein Volontariat im, bei News 894 dem Radiumkreis Neuss gemacht. Und der liebe Kollege Marc Pesch, der dort gearbeitet hat, konnte sich vor Anfragen und Aufträgen gar nicht mehr retten, weil der hat dieses Thema gemacht Der hat das ja, hat Was so, hat
1: der gemacht, der KMR? Es
0: gab einen Es gab, es gibt in Neuss so einen See. So, und der, der, da gab es einen Typen in Neuss, der hat gedacht, das wäre eine geile Idee seinen Kaiman aus dem Terrarium rauszunehmen und mit dem ein bisschen durch die Gegend zu spazieren und den auch schwimmen zu lassen. Und dann war der Kaiman halt weg. So, und ein Riesenaufschrei, weil der gesagt hat zur Polizei, Entschuldigung, mein Krokodil ist im Teich. Ich finde es
2: nicht mehr wieder. 1994 sehe ich Ah ja, 1994, ja.
0: das war vor, ja, vor fast 20 Jahren. Äh, Bitte? 30 Jahren. So, und, <lacht> ja, und das... War eine Riesengeschichte damals, weil es eben Sommerloch war und es nichts anderes zu berichten gab
1: da. Das ich, ist komplett an mir vorbeigegangen. Ja. Und der ist so ein Kaiman gefährlich? Der war ich jetzt nicht. in der Größe nicht. Der, ja, aber am Anfang, 50, am Anfang
0: wusste man ja nicht genau, und man wollte es eigentlich von der Presse auch nicht so wirklich wissen, wie groß der eigentlich ist, weil dann wäre die Geschichte wahrscheinlich halb so geil. Auf alle Fälle ging das wirklich um die Welt dass ein Kaiman oder ein Krokodil in diesem Teich verschwunden ist und niemand mehr dort in Neuss baden wollte. Ich weiß gar nicht, wie, das, wie der Tümpel da hieß in Neuss. Auf alle Fälle. Ja, warte, warte. jeden ich Tag ja. kam dieser Mark Pesch in die, in die Redaktion und musste für zehn Radiosender irgendwie Nachrichtengeschichten produzieren. Und dann hat er mit dem Besitzer endlich gesprochen. Und dann ist er mit dem Besitzer zum Teich gegangen, als einziger. Der hatte die Geschichte praktisch exklusiv, weil der den Kontakt zu diesem Besitzer hatte.
2: Und hat sich da dumm und dämlich damals verdient, das weiß ich noch. Ja. Aber den, wie gesagt, den gab es ja wirklich. Also, gab's ich, ja, ich es ja jetzt von so, von so einem, von so einer modernen Sage, moderne Legende, die jetzt, sagen wir mal, in den letzten zehn Jahren entstanden ist. Da gibt es da bestimmt auch irgendwas, oder? Fällt mir nichts ein. Ja, fällt
1: aber nichts ein, ehrlich gesagt. Nee, keine Ahnung. Ja, gut, also, du meint, ihr, ihr meint jetzt so Phänomene, die weltweit erfunden wurden und sich Sozusagen Ja, bei, eine, so, so 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 Urban Legends, quasi mit, so, also genau. sowas wie der Klimawandel zum Beispiel. <lacht> Sehr schön. Richtig genau sowas. Jochen, it's a joke, ganz ruhig. Hm. Ganz ruhig. What? Ich habe kurz ja das Augenrollen gesehen. <lacht> es war nur ein Scherz. Ich habe meine
2: Augen nicht gerollt.
1: Ähm, nein. Also ein bisschen geguckt. <lacht> also
2: <lacht> daraus folgt, wir brauchen sowas. Wir müssen uns nur überlegen, in welche Kategorie es gehört. Geistersichtung, außerirdische, irgendeine Form von Lebewesen ist, glaube ich, das Spannendste, ja, gut, oder? Wir haben sowas wie Christkind, ich Weihnachtsmann bin. und
1: so, ne? Aber ja, das, ist, aber ja das, ist, auch ja eine... das ist ja nicht schon. neu. Den haben wir ja schon. Ja. Mein Sohn will dieses Jahr an Weihnachten, hat er schon gesagt, den äh, das Wohnzimmer, wo dann der Weihnachtsbaum stehen soll, mit Kameras ausstatten. What? Und wir sollen Um den alle... Weihnachtsbaum zu filmen? Ja, ja und aber und wir, sollen, und wir müssen alle bei ihm in einem Raum sein, weil er will dieses Mal Gewissheit.
0: Aber das ist doch jetzt mal eine geile Herausforderung für den Papa, das so zu arrangieren, dass er denkt, es wird wirklich kein Weihnachtsmann da irgendwie Videos vorher aufnehmen und dann
2: abspielen Ich habe gestern so. mich schon, zum <lacht> so Mission Impossible hier mit so Ersatzkameras ja, und. du bist immer kompliziert,
1: weil der wird ja auch immer älter und man kann früher konnte ich einfach mal sagen, was ist denn da und dann guckt er nach rechts und dann konnte ich irgendwie einen Zaubertrick machen und dann dachte ich habe verfüge über Mana und Zauberkräfte. Mittlerweile ist es schwierig und ich habe gestern ähm, hatten wir Besuch und haben so ein bisschen geschnitzt, äh, mit Stöcken äh, geschnitzt. Und ich habe ihm äh, vor einem Jahr an Weihnachten habe ich ihm so ein Schnitz, so ein Opinel für Kinder, also mit einer hm. runden, äh, keine Spitze und so, ein, so Holzklötze zum Schnitzen und so ähm, geschenkt. Und dann saß man da so draußen und dann kamen äh, unsere Freunde. Meine, was machen wir denn da? Und dann sage ich, ja, wir schnitzen hier. Oh, und dann haben die so gesagt, ja, wo habt ihr denn dieses coole Set her? Und dann habe ich gesagt, ja, das habe ich äh, Jonathan letztes Jahr äh, geschenkt. Und daraufhin sagt er, nee. Und ich, äh, doch. Und er guckt mich mit großen Augen an. Nein, das habe ich zu Weihnachten vom Weihnachtsmann gekriegt. Und ja. ich in dem Moment so, äh, Ist mir mit dem Fahrrad meiner Tochter passiert. Nun. <lacht>
0: Ja, das ist was. Moment, so,
2: ihr haltet die Geschichte aufrecht, dass der Weihnachtsmann die Geschenke auch besorgt? Nee, die wir nicht, die, von die von Kinder. Euch?
0: Die Kinder halten die aufrecht. Wir sagen nur nicht die
2: Wahrheit, sagen wir es mal so. Naja, gut, aber ihr könntet ja einfach sagen, wir, keine Ahnung, besorgen die, die mit dem Amazon Weihnachtsmann und
1: er bringt die dann vorbei. Wir lassen sie bei Amazon zum Nordpol schicken und er bringt sie dann. Da kann ich, da mhm. ich mir von meinem Sohn eine Umweltdebatte an, Also an. <lacht> Mittlerweile hatte ja auch das unser, unser, unser Geschenk. Energiesparend. Mittlerweile hat unsere Tochter
0: auch das Geschenkpapier gefunden, was der Weihnachtsmann auch nimmt, sondern mhm. stehst nicht, Das ist das Geschenkpapier vom Weihnachtsmann. Ja, und dann wir helfen dem natürlich auch. Der kann
1: ja nicht alles alleine machen auf der ganzen Welt. Ja, das ist so, halt oh, irgendwie. Äh, äh, diese, diese Story mit Christkind und weihnachtsmann Geschenken, die ist so lückenhaft. Wer immer das ursprünglich ins Leben gerufen hat, das ist, das bringt Eltern rund um die Welt in Erklärungsnotstand. Sobald die Kinder zwei Gehirnzellen entwickelt haben, ist es super schwer, diese Story aufrechtzuerhalten.
0: Ja, und ich glaube auch, die Kinder wissen das natürlich sofort, sind aber clever genug zu sagen, ich glaube weiter an den Weihnachtsmann. Denn wenn man sagen würde, ich glaube nicht an den Weihnachtsmann, wäre ja die Gefahr da, dass man weniger Geschenke kriegt möglicherweise oder mhm. so.
1: Also ich bin der festen Überzeugung, dass meine Kinder nicht checken, dass das nicht weg ist. Die sind, die sind immer noch der festen Überzeugung dass das äh, vom Christkind kommt. Du hast jetzt
0: das Problem mit den Kameras. Du musst echt als Papa jetzt, wir, da bin ich gespannt auf die Geschichte,
1: wie du das lösen Haben eure willst. Kinder
2: keinen Internetzugang? Googeln die nicht einfach mal sowas wie Weihnachtsmann
1: und dann fliegt sowieso alles auf? Nee. Also die kommen ab und zu mal ans iPad, aber die sind nicht, die googeln nicht interessante Sachen. Der googelt dann, wie kriege ich das Masterschwert in Zelda? Aber nicht irgendwelche Sachen, die ihn irgendwie intellektuell weiterbringen. <lacht> das ist echt so. Ja, keine Ahnung. Ey, Auf jeden Fall, ich meine, mein Großer geht jetzt eh bald auf die weiterführende Schule. Und ich glaube, dann ist eh vorbei. Das dauert ja. ungefähr einen Tag, wenn dann Weihnachten kommt und er erzählt irgendwie in seiner Klasse äh, auf dem Gymnasium, oh, ich freue mich auf einen Weihnachtsmann. Dann kriegt er eh von Entweder wird direkt in die Mülltonne gesteckt oder irgendeiner, du glaubst noch an Weihnachtsmann, mein Gott, wie bist du denn? Wie bist du denn drauf? Ich
0: glaube, du musst als Vater das jetzt hinter dich bringen und ihm das erzählen, bevor ja, der auf die ist andere so ein Schule kommt. Du musst ihn arbeiten. schützen.
1: Komm mal her, mein Sohn. Also, die haben auch übrigens, die haben Sexualkunde in der vierten Klasse. Hattet wow. ihr Sexualunterricht in der, in der Grundschule? In der Grundschule, ja, doch. Da fing das, glaube ich, gerade so Aber so, so glaube ich, so
2: Ultra-Basics. Ja, kann ich mich nicht erinnern. Ich muss das mich jetzt ich.
1: dauernd irgendwelchen unangenehmen Fragen stellen. Was kommen
0: denn dafür Fragen?
1: <lacht> was? Ich weiß nicht, ob ich das. Äh, Papa, stimmt es? <lacht> True Story. Papa, stimmt es, dass Frauen das mögen, wenn man in sie reinpinkelt? <lacht>
2: hm. Und dein Sohn Google ja, was nicht? Was antwortet man da, Darf Papa? Google.
1: Mama hat dir das verraten? <lacht> oh. <lacht> Was hast du denn da gesagt? Naja, ich glaube die Frage rührt daher, dass die wahrscheinlich im Sexualunterricht äh, irgendwie über den Orgasmus und Ejakulation geredet haben, ich mhm. weiß nicht in welcher Form aber dass die wahrscheinlich irgendwie aus diesem die, diese Transferleistung zwischen Ejakulation und in die Frau reinpinkeln, also zumindest hoffe ich, dass das die Erklärung ist ähm, vielleicht hätte er doch
2: längeren äh, Zugang zum iPad gehabt. <lacht> vielleicht hätte
1: er doch ein bisschen gegoogelt.
2: Googeln ist auch, Papa. Er doch. Was? Search History, Papa.
1: <lacht> das, ist, das war mein Algorithmus.
3: <lacht>
1: oh, oh, oh Gott, ist das lustig. <lacht> Oh scheiße, da kommt doch so viel Kram auf mich zu, ich hab echt Schiss, ey, bislang war echt easy, aber jetzt, wenn die so in die Pubertät kommen und du immer mehr so komische Fragen äh, bekommst, weil und dann merkt man aber auch mal, wie sexualisiert alles ist, also so dann fragt er mich zum Beispiel, Papa, worüber singen die in dem Song? Und warum macht, weiß ich nicht, irgend kommt im Radio irgendein Beyoncé Song oder Destiny Child oder weiß ich nicht, und dann kommt immer so, irgendwie so, und dann macht er die ganze Zeit dieses Gestöhnen. Aber Papa, warum machen die die ganze Zeit? Und worüber spricht die da? Und was bedeutet und was bedeutet I like big butts? Und keine Ahnung. Ständig hast du so, und ich habe ja auch einen Musikgeschmack, der da nicht förderlich ist. Und plötzlich merkst du, warum so Sachen wie, äh, wie heißen diese ganzen Popstars in Deutschland, sowas wie Lena und Vincent Weiss und äh, wie heißt der, der so aussieht wie ich? Mark Forster. Mark Forster. Äh, warum sowas in den Charts ist und hauptsächlich von Kindern gehört wird, weil das ist die einzige Musik, die du so vorspielen kannst, ohne dass unangenehme Fragen kommen, weil der die ganze Zeit immer nur von irgendwelchen, was weiß ich, weiß nicht wovon der singt oder die. Das Meer und die Augen und alles ist schön, solange ich bei dir bin, das geht noch. Aber sobald du nur ein bisschen Popmusik machst, schon bei Lady Gaga oder weiß ich nicht, geht es immer nur um. Ich, ich, Umso ich, wichtiger,
2: dass KI-Entwicklung voranschreitet, damit Eltern unangenehme Fragen in Zukunft nicht mehr beantworten müssen. Dann macht das die AufklärungskI, ki ChatGPT. Mhm, in Form von Balu, dem Bären. <lacht>
0: Unsere Tochter zum ersten Mal, ähm, als sie Sex miterlebt hat, war, wie unser Hund. Wo, wo, wo was? So, wie unser Hund den Ikea-Hund durchgenudelt hat. Und wir dann <lacht> sie so umdrehte beim anderen. Was macht der da? Äh, was habt ihr gesagt? Popo, Popo-Tanz. Aha! Und dann war das, das war früher. Der popo Vor zwei Jahren fing das an. Oder vor anderthalb Jahren. Da war die dann natürlich noch ein bisschen kleiner. Und mittlerweile weißt du jetzt auch, dass der Hund ein Samenerguss hatte auf dem anderen Hund. Also da kommt ja dann was raus.
1: Holy shit, wie lange habt ihr diesem <lacht> Hund zugeguckt? Der sitzt im Wohnzimmer in der Ecke, du kannst doch nicht weggucken. Ach, euer Hund? Ja. Jetzt. Und wo kommt der andere Hund her?
0: Das ist der Ikea-Hund, der kleine Stoffhund. Das ist so ein Ikea-Stoffhund.
1: Der hat ein kuscheltier gebumst. Ja, der hat ein kuscheltier
0: gebumst, genau. Also das macht er fast jeden Abend. Dann setzt er sich in die Ecke und früher haben wir der Tochter immer gesagt, er selbst Popo-Tanz und irgendwann kam aus seinem Penis aber eine schöne eine Ladung Sperma Puppetanz. auf den Ikea. Wenn man das so sagen darf. Und dann werden die Fragen natürlich auch eindeutiger. Und dann hey, haben wir unsere Tochter tatsächlich ein Aufklärungsbuch für Kinder,
1: gibt es super Bücher ja. geschenkt und mit der das zusammen durchgelesen. Peter, Ida und Minimum. Damit bin ich erzogen worden. Ich war am um Wochenende im Kino mit meinem Großen in, und einem Kumpel von ihm im neuen Spider-Man. 15.15 Uhr, Cinemax Dammtor. Ist der gut? Der neue ja, der ist ganz gut, aber ich sag euch was, es war das absolute Worst-Case-Szenario. Das gesamte Kino sonntags 15.15 Uhr .15 in so einem Actionfilm ab 12. Das Kino war nur voll von Jungs im Alter von 10 bis, sag ich mal, 20. Und es war ein fucking Albtraum. Es war wirklich ein fucking Albtraum. Die, ich sage es, ich wie es ist. Die gesamte Generation, die von Millennials großgezogen wurden, also im Prinzip von unsere, von meiner Generation, ist komplett am Arsch. Ich habe noch nie so viele Arschlochkinder in einem Raum gesehen. Und meine Mutter war Hauptschullehrerin in Bröngesheim. In Frankfurt. Ich sag euch, das ist unfassbar. Also erstens mal kommen die da alle rein alle ADHS, alle irgendwie Egos, mit denen sie kaum durch die Tür kommen, mit, alle so mit Dealer-Täschchen, weißt du so, diese <lacht> ja. dealer rumhängen. Alle dünn. So, wo du denkst, oh, wenn Wind zukommt, seid ihr eh alle weg. Und dann kommen aber rein, wie die, die, und dann Füße auf die Lehne vor ihnen. Links von mir, zwei Sitze links von mir war ein Typ, und ich, ich übertreibe nicht. Ich sag euch genau, was der gemacht hat während des Gesamtfilms. Nicht nur die ganze Zeit irgendwelche Sprüche und getuschelt und sobald der Film mal einen Dialog hatte, konnte er sich überhaupt nicht konzentrieren. Aber dann hat er das Popcorn in die Getränke, da wo diese äh, Einbuchtungen sind, wo man ein Getränk reinstellen kann in der Armlehne. Mhm. Da hat er erstmal das ganze Popcorn reingeschüttet wo ich mir nicht sicher war, ist es genial oder ist es saudumm? Dann müsste mhm. ich zum Ergebnis kommen, ist es saudumm? Ja, richtig. Und dann hat er während des Films seinen ganzen Popcorn-Karton in einzelne Papierstreifen gerissen. Oh Und es war jedes Mal Das habe ich noch nie erlebt. Dann werfen die äh, Popcorn, der vor uns so ein Halbstarker die Füße oben, äh, auf die, auf die, auf die Kopflehne gemacht. Von, von seinem Vorder-, Vordersitz. Wie die reingerufen, dumme Sprüche, ähm, es war laut, es war nervig. Die waren alle, keiner war da, um diesen Film zu gucken. <lacht> Geschweige denn, dazu zu hören oder sonst irgendwas. Diese ganzen dummen Sprüche, ähm, und ich habe es kaum ausgehalten. Ich habe mich aber zurückgehalten. Ich habe keine, äh, kennen Sie eigentlich Etienne-Situation forciert, ja. weil ich habe mir dann überlegt, das wird dann so eine Obelix-Situation. Die kommt von allen Seiten auf mich zugestürmt. Wie viel packst du dann? Ja, alle. Oder oder schaltest du nur den ersten aus mit so einem gezielten Schlag? Aber du warst ja mit deinen Kindern da. Das kann man ja auch verstehen, dass man da jetzt keine Hände ja, machen möchte. das hat mich bislang auch nie abgehalten, aber gut. Äh, <lacht> okay. Ich habe mich auf jeden Fall zurückgehalten, habe das äh, durchgeschnitten und habe nur gesagt, ich gehe nie wieder mittags in so ein in so einem Kinofilm und ich habe wirklich den Glauben an die nachfolgende Generation. Also es ist wirklich komplett alles Arschlochkinder, alles verwöhnte, unerzogene Rotzlöffel. Ich weiß, ich klinge wie so ein alter, konservativer Boomer, aber es ist wirklich, also da, mir ist die Hoffnung, ich habe wirklich gedacht, warum geben wir uns Mühe, den Planeten zu retten? Es ist für eh die? Für, für die, <lacht> ganz ehrlich, <nee. lacht> sehe ich nicht ein. Für diese Generation, leck mich am Arsch. Haben die das zu, zu uns bei Giga auch gesagt damals? Nein, weil wir einfach nicht so waren.
0: Nee, ne, so waren wir nicht, ne?
1: Das ist auch Quatsch, ja. dass das immer man heißt wie bei Giga, was meinst du mit bei Giga? Nee, ja,
0: grundsätzlich diese, ja, da hätte man ja auch mhm. sagen können, oh, die sitzen den ganzen Tag nur vorm Rechner und zocken und und tun nichts Produktives, also jetzt mal so
2: als. Ich ne? Das war, da waren wir ja auch in einem anderen Alter, ne? Als ah, ja, das stimmt, das, waren ja, mit ja, da da waren das war nicht zwölf. oder
0: das war unser Beruf. Ja, ja, ja. Der Vergleich hinkt, okay. Aber ich zu? nein,
1: es ist auch Quatsch, dass man immer sagt, ja, alle alten Generationen haben immer über die jungen Leute äh, Gelästert. Und Erst umgekehrt mal, natürlich auch, ne also ja. dass die junge Generation über die alte lässt. Aber was ist denn, wenn es stimmt und einfach wirklich immer schlimmer wird? Ja, was gut, ist, wenn jede Generation recht hatte? <lacht> Habt ja, ihr daran schon. drüber nachgedacht? Wir waren schlimm, unsere Eltern waren schon schlimm, die Alt-68er waren schlimm, aber jetzt sind wir, ich meine, wie weit geht die Spirale? Wirklich, da kommt eine da kommt was ran. Ihr habt keine Ahnung, Leute. Ihr geht mal. Panik in den Augen bei Etienne Ja, weil es ist einfach wirklich schlimm. Es ist wirklich einfach schlimm. Ich hab, es ist eine ganze Generation an Arschlöchern, die da groß Das kommt, wenn du dein Kind mit zehn vor Fortnite setzt. So. <lacht> dein, mit zehn ein Handy Junge und Zelda. Fortnite und die Eltern sagen, mir doch scheißegal. So sieht es nämlich aus. So sieht's nämlich aus. So, der hm. so, I said it. Das Schlusswort.
2: Wir haben eine Frage von Danilo und zwar Robert Legendre stellte bei den Olympischen Spielen einen Weltrekord auf, jedoch gewann er nicht. Warum? Er
1: disqualifiziert wurde. Wie bitte? Nein. Er stellte einen Weltrekord auf,
0: aber gewann nicht. Gab es... Ähm, war das Leichtathletik? Äh, ja. War das ein Laufsport?
2: Äh, nee.
0: Wir hören dich nicht, Eddie.
1: Hat es was mit Springen zu tun? Ja. Handelt es sich um Hochsprung?
3: Äh, nein. Weitsprung? Du bist nicht mehr dran. Mann. War es Weitsprung?
0: Ja. Oh, Jochen, ich auch nicht. hasse dich so sehr. Okay, es hilft mir noch nicht. Ja, noch er nicht. Ich erstellte ein. Noch nicht. <lacht> Moment mal, Moment mal. Okay, der Weltrekord hat mit, dem, mit der sportlichen Leistung eigentlich nichts zu tun. Ne, es war ein, ein Weltrekord, der, für den man eigentlich gar keine Medaille kriegt, weil da geht es. So, der hat im Prinzip gewonnen, den Wettbewerb, aber auch einen Weltrekord in was anderem unfreiwillig aufgestellt. Oder freiwillig, keine Ahnung. Also...
1: Jochen, kannst du die Frage einmal so formulieren, dass man sie versteht?
0: Ja, der Georg versteht mich. Nö. <lacht> also, beim Weitspringen springt man ja weit. Ja. Es kann ja auch sein, <lacht> okay. dass er einen Weltrekord aufgestellt, indem er auch noch so hoch gesprungen ist beim Weitsprung wie niemand. Ein
2: Weitspringen. Hat, hat er einen Hochsprung? als gesehen? nur aufgestellt. <lacht> Nur als Beispiel. So. Als Beispiel. <lacht> oder oh, hat er einen Weltrekord im Topflappenhäkeln aufgestellt. Beim Sprung. Naja, es muss das ja so sein. Oh, ich weiß, aber ich, die äh, Idee war mal. nicht so
0: schlecht. Aber warte, das ich, bin doch, ich bin doch gar nicht so weit Ich entfernt. weiß, ich löse jetzt. Nein, ich, ich bin da dran. Noch ist Jochen dran. Echt? Mhm. Es ist doch gar nicht so schlecht, oder nicht? Jetzt
2: ja, stell doch mal
1: jetzt eine Frage, Mensch.
2: Lösung oder Frage möchte ich haben. Also, der hat beim Weitsprung
0: gewonnen, aber er hat gleichzeitig einen Weltrekord geschafft.
1: Ist das richtig? Nee. Der, hat, der ist beim Weitsprung angetreten und hat ist so schnell angelaufen, dass er den Geschwindigkeitsrekord, weiß ich nicht, 100 Meter oder so gebrochen hat, aber nicht den Weitsprungrekord. Aber man misst doch hm? nicht beim
0: Weitsprung den, man misst das doch gar nicht, die, wie du schnell du bist oder misst man das? Das, das kann man du bestimmt recht. messen. Hm? Hast du, kann man bestimmt, ja. Kann man, aber macht man ja normalerweise nicht. Wann war das denn überhaupt? Eine gute Frage. War das in diesem
1: Jahrhundert? Nee. War es im ja. letzten Jahrhundert? Ja. War es. Nach 1950.
3: Nee. Uh. Mhm.
0: War es vor 1930? Ja. Moment mal. Der hat einen Weltrekord geholt, aber die Disziplin nicht gewonnen. Der hat im Weitsprung nicht gewonnen, aber trotzdem einen Weltrekord geschafft.
2: Das ist ja ganz schön schwierig gerade. Ja, deine Zusammenfassung stimmt auch nicht. Das ist ein Tipp.
1: Okay. Das Gute ist, man kann, kann sich ja der Lösung nähern mit Fragen. Hm. Wir wissen, jetzt war vor
2: 1930. Nicht, dass das eine Riesenrolle spielen würde, aber mhm. war vor 1930. Ist der Barfuß gesprungen? Nee.
1: Ich glaub nicht. Spielt keine Rolle. Also er ist beim. Es handelt sich um einen er. Ja. Er ist bei einem Er ist beim Weitsprung angetreten. Nee. Er ist gar nicht angetreten. Gute
0: Frage, aber... Er ist beim Weitsprung nicht
2: angetreten?
0: Ich bin total verwirrt. Kannst du mir noch einmal die Frage wiederholen?
2: Robert Legendre stellte bei den Olympischen Spielen einen Weltrekord auf, jedoch gewann er nicht. Warum? Ah. Dann kann
0: es ja nur so sein, der war... Der war so, hat sich so oft für die Olympischen Spiele qualifiziert in einer Disziplin wie kein anderer, ist aber nie angetreten. Also, der hat sich qualifiziert und hat aber gesagt, keine Ahnung, ist aber nie
1: bei den Spielen tatsächlich angetreten. Ist eine interessante Idee, ist aber nicht die Lösung. Der Weltrekord, den er aufgestellt hat, mhm. ist ja auch sportlicher Natur. Ja, und ist er auch von ihm an diesem Tag, wo er hätte antreten sollen, beim Weitsprung aufgestellt worden? Ähm. Das könnte ja sein, dass er schon den Weltrekord gehalten hat und dann bei den Olympischen Spielen. Nee, nee. Also der Rekord ist an dem Tag aufgestellt okay. worden. Der Rekord hat aber nichts mit Weitsprung zu tun. Doch. Der Rekord hat also. auch was mit nichts mit Weitsprung zu tun? Ja, dann ist ein
2: Nein. Ja, er hat nichts mit Weitsprung zu tun. Nee, Moment, Quatsch doch, er hat mit Weitsprung zu tun. Ja, also Nein. Also Nein, also ist auch ein Drang.
0: Hat es etwas mit seiner Körpergröße zu tun? Zu tun?
2: Nein, mit Weitsprung. Und ich mit seiner
0: Körpergröße? Dran. Mit seiner Körpergröße auch? Nee.
1: Das heißt, der Rekord ist ein Weitsprungrekord. Mhm. Dieser Weitsprungrekord hat der auch ge hat nicht gezählt. Doch, soweit ich weiß, hat er
2: gezählt, ja. Ach Gott. Gute Idee aber, tatsächlich, ja. Hätte ja sein können, ne? wir haben es ja mittlerweile, glaube ich, mehr als zwei Meter Rückenwind, dann zählt ein Rekord nicht. Aber also, es kann gezählt. ja
0: nur so sein. Da bin ich dran. Mhm. Mhm. Der Typ war gar nicht berechtigt, bei den Olympischen Spielen anzutreten. Das war zum Beispiel einer der. Saubermachter oder ein Hausmeister, keine Ahnung, es war kein Sportler, kein Sportler, kein <lacht> Sportler. Matt Damon. Was auch immer. Und er hat gesagt, ich zeige euch mal, liebe Olympioniken, wie man hier laufen muss, dann springt er hier ab und ist gesprungen. Also es war gar kein Olympionik, der da teilnehmen sollte, sondern irgendjemand anders.
1: Das ist eine gute Idee.
0: Und der hat, <lacht> der ist weiter als alle anderen an diesem Tag gesprungen oder hat den Weltrekord sogar geschafft, aber da ja nicht auf der Liste stand.
2: Ich putze hier nur. Was auch immer, <lacht> ja. Nee, gute Idee, aber ist es nicht. Nee. Er war tatsächlich Athlet bei den Olympischen
3: Spielen.
1: Und das, ja, wir haben ja schon festgestellt, wurde nicht disqualifiziert. Also kann es nee? nicht irgendwie sein, er hatte irgendwelche Hilfsmittel oder irgendwie Wie sowas. <lacht> Also er hat den Rekord aufgestellt, aber er zählte nicht, ja. Der Rekord wurde. ne, er hat den Rekord aufgestellt, aber er hat den den Titel nicht gewonnen. Den Titel nicht gewonnen. Was? <lacht> beim Weitsprung kriegt ja der den Titel, der am weitesten springt. Mhm. Was folgern wir daraus? Dass nach dieser Person noch jemand den Rekord über... Warte. Dass er nicht am weitesten gesprungen ist. Auch eine gute Idee. Aber ist es nicht. Aber dann hätte er ja auch nicht den Weltrekord aufstellen Also es kann Nur ja... Er auch. hätte ihn
2: aufstellen können, danach bricht jemand den Weltrekord ja. und gewinnt. Das wäre ja noch eine Möglichkeit gewesen. Ist es aber nicht... Kann es sich um
0: ein Versehen der Jury handeln oder den Leuten, die die Weite messen, keine Ahnung. Der hat, hat zwar den Rekord, ist den Rekord gesprungen bei den Spielen, aber trotzdem hat jemand anders einfach aus Versehen, weil es ein
1: Zahlendreher war, ein Zahlendreher. Ich löse ich löse, jetzt. Nee, nee, nee. ich löse. Es ist ein bisschen komisch, aber Folgendes ist passiert. Er hat den Rekord gebrochen. Aber er hat sich auch dabei verletzt. Wahrscheinlich hat er nicht nur den Rekord gebrochen, sondern auch sein Genick. Und deshalb hat er den, wurde er nicht gewertet. Das ist eine sehr gute Idee. Der ist eine dabei, gute Idee. Der ist dabei gestorben. Das nicht. Das gibt's doch nicht. Georg.
0: Ah. Der ist nicht, der ist nicht gestorben, sondern der ist danach verhaftet worden.
1: Der kam in Knast. Nee. Warum auch immer. Nö. Nee. Aber okay. Ist etwas, nachdem er gesprungen hat, mit ihm passiert? Ja. Also ist etwas, ich muss bei Georg, muss man ganz kurz. <lacht> Dieses <sagen>, Leisten <lacht> was mit ja. ihm passiert, was die Wertung seines Sprungs sozusagen beeinträchtigt hat. Nee. Scheiße, leck mich doch am
0: Arsch. War das von vornherein auch schon klar, wenn dieser Mann den Weltrekord holt und springt, kann er trotzdem nicht gewinnen? Hätte man das schon vorher sehen können? Ähm, nee.
1: Wie kann man denn einen Weltrekord aufstellen und dann die Disziplin nicht gewinnen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Einen wichtigen Tipp habe ich euch schon gegeben.
2: Was war das denn? Ja, dass er nicht im Weitsprung angetreten ist. Das kommt jetzt? Das, als ich habe dir das als drittes
1: dritter Satz habe ich das Aber gesagt, warum reden wir denn die ganze zusammen? Zeit über Weitsprung? Wir reden die ganze
2: Zeit über Weitsprung. Richtig? Und du sagst dich einmal, das Leute. Tut ja.
1: Aber hast du nicht irgendwann gesagt, es geht um Weitsprung? Mhm da Fuck, weil der will uns doch fertig machen, machen. <lacht> und, und dann, Danilo, und dann wie der in dem Sessel sitzt. Ja? So nach hinten gelehnt, suffisantes <lacht> ja. Grinsen, oh, das schaffen die Ja, nie. das ist diese Günther Jemand. Mann, 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 Mann. Nur weil er die Quiz-Antwort kennt, ist er nicht schlauer. Das ist Günther. So, Aber jetzt mal ganz ehrlich, Eddie, besser was? gebildet Nur weil die Redaktion ihm da die Karteikarten hinlegt mit der richtigen Antwort.
0: Was, mhm. was lernen wir denn jetzt aus seinem, aus seinem Tipp hier? Er ist nicht beim Weitsprung angetreten.
1: Ja, er hat den Rekord aufgestellt in der falschen Disziplin. Okay, ich löse. Der Typ ist einfach bei der falschen Disziplin angetreten, für die er gar nicht hätte antreten sollen. Nee. Ach,
0: komm. Also jetzt müssen wir wieder die Sportart rausfinden, wo der daran teilgenommen hat, ja? Okay. Mhm.
1: Aber was hat es denn da mit Weitsprung zu tun? Warum reden wir die ganze Zeit außerdem über Weitsprung? Weil es schon bestätigt wurde, dass es Weitsprung ist. Aber es wurde auch wieder... Nicht bestätigt. <lacht> also,
0: und jetzt, wie kann das funktionieren? Ja, ich sage ja, der hat zwei Disziplinen aus Versehen gemacht oder
1: gemacht, keine Ahnung, irgendwie so. Warte mal, es gibt doch, wie heißt denn das hier, Dreifachsprung? Ich bin ja, pass auf, aber
0: ich habe ja eben schon dran, ja. versucht zu fragen, ob er diesen Rekord aus Versehen erreicht hat, ne? Mhm.
3: Da
1: ich aus einen einen Weltrekord bei den Olympischen Spielen. <lacht> ja. Ja, kann, kann ja sein. Ja, klar. Wer Harte kennt mal. das nicht?
2: Waren denn, ist, ist denn du so ein Speer im Weg, wirfst ist, weg, 130 Meter Weltrekord. Man, man kennt's, man kennt's.
0: Ich bin total verwirrt jetzt. Ich, ich bin, ist denn diese Weitsprungdisziplin damals, ist die denn anders als heute? Also wie ist man damals weit gesprungen? Mit Hat Füßen. Ja?
2: Ich <lacht> bin ernst, ja? das Füße. Nein, gespungen? Mann.
0: Ich überlege gerade, gab's. gab's
2: außer mit welchem Körperteil sonst, Jochen? Okay,
0: geht es noch um eine andere sportliche Disziplin bei ihm, außer Weitsprung? Ja. Geht es um eine andere Leichtathletikdisziplin? Ja. Geht es um eine andere Sprungdisziplin?
2: Äh. Kann man so nicht sagen, nee. Ich bin kom komplett verwirrt jetzt.
1: Die
0: nachfolgenden Sendungen verschieben sich.
1: Ja, ich mhm. ich komme auch irgendwie auf keinen <lacht> Grünzeig. Okay. Ist, er ist nicht angetreten beim Weitsprung. Richtig. Ja. Mhm. Also bei einer, Die Disziplin, bei der er angetreten ist. Ist auch eine Leichtathletikdisziplin. Ja. Handelt sich dabei auch etwas mit Springen. Auch mit Springen, ja. Stabhochsprung. Nee. Komm, frag mal die Disziplin jetzt. Gibt ab, es eine
0: ist es eine Disziplin, die heute gar nicht mehr ausgeübt wird?
2: Ähm, ich glaube ja glaube ja, aber sowas ähnliches. Wenn du das ähnliche nennen würdest, wird es mir auch reichen.
0: Ähnlich wie damals? Boah, mhm. Was weiß ich da, was
2: ist da alles? Boah, mit Springen? Was gibt es denn ähnliche Sachen für Es gibt es doch alles noch, Springen? oder? Ich fasse nochmal zusammen. Also der hat den Weltrekord im Weitsprung aufgestellt, aber das, wo er angetreten ist, war nicht Weitsprung. <lacht>
0: <lacht> ich bin total irre. Er hat den Wettbewerb den Weitsprung auf. Aber da, wo er angetreten ist, es nicht Weitsprung. Okay. Jochen fragt bitte nach einer Disziplin. Na klar. Der hat die Disziplin falsch verstanden.
1: Nein. Hat es etwas mit Werfen zu tun? Ähm... Auch. Diskuswurf, Sperrwurf. Auch. Auch. Okay. Ist es ist Mehrkampf gewesen. Und das ist die Lösung.
2: Punkt. Was? Es sind Fünfkampf angetreten, Leute. Ich hätte auch Zehnkampf gelten lassen.
1: Oh, wie dumm, ey.
2: Und dabei hat er den weit vom Weltrekord aufgestellt, aber Och, nicht den Fünfkampf. Well,
1: komm, hör
0: auf, das ist eine viel zu einfache Antwort. Hör, Danilo nee, Dank. nee. Oh
1: Gott, ey, ist das dumm. Was ist denn das für ein bescheuertes jetzt ja Danilo eine darf, darf nie... Der hat eine Disziplin an der Weltrekord und einen, an vier anderen hat er abgekackt.
2: Na, ich glaube, abgekackt nicht er ist Dritter geworden. Das ist abgekackt. Glaube ich zumindest. Und mit 33 an Tuberkulose gestorben. Nee. Kein so schönes Leben, kein das glückliches Leben gehabt.
0: Nee. Das macht mich jetzt.
1: <lacht> das macht mich richtig aggressiv gerade. Ich koche vor Wut. Das gibt's nicht, ey. Naja, Punkt für mich.
0: Aber ich habe doch gesagt, der ist in mehreren Disziplinen angetreten. Meine ich? Ich werde das nochmal nachhören. Das macht mich fertig.
1: Oh, ja. Weißt du, was da hilft? Unsere Patreon-Seite, weil da sind die, da sind die coolen Leute. Muss man einfach an der Stelle mal sagen. Über 2.200 Patreons haben wir. Das sind richtig gute Menschen. Wenn ihr mal so jemanden seht auf der Straße, sagt dem wirklich mal Hallo, schüttelt die Hand und sagt Hey. Absolut. Du bist auch bei Patreon.com slash Podcast ohne Namen mhm. und supportest diesen einzigartigen Podcast schon seit vielen Jahren. Hörst du den auch immer früher? Ja. Menschen wie dich braucht die Gesellschaft. Mhm. Mhm. Das ja, Gute gut. ist, ja, uns bei Patreon supportet, ihr seid Teil der Community, ihr könnt Fragen stellen, ihr könnt Folgen kommentieren, ihr bekommt die Folgen werbefrei und ihr bekommt sie schon zwei, drei Tage vor der Erstausstrahlung am Freitag. Also es sind nur Vorteile und schon mit zwei Euro im Monat, was wirklich nichts ist für, wie viel, acht Stunden Entertainment pro Woche. Ich habe für den Kinobesuch, der richtig kacke war, plus Nachos und Getränke <lacht> und Popcorn. Ich glaube, es hat insgesamt 60 Euro gekostet. Oder noch mehr. Wow. Okay. Ich bin ver... Äh, ey, was du gehst du an die Kasse und sagst so, ja, für die Kinder jeder ein Popcorn und eine Cola. Und dann für dich auch noch. Und du bist wirklich bei 50 Euro oder so nur für Snacks. Das ist Wahnsinn. Wenn man sich überlegt, dass Popcorn einfach nur Mais ist, der erhitzt wird. Mhm. mhm. Bin ich der Einzige, der...
0: Nein, ich die, sehe das genauso. so
1: schockiert aus, wie ich gedacht habe. Ich hätte. bin schockiert, absolut. Ich weiß, es ist auch schon alt und jeder hat sich schon mal drüber aufgeregt. Aber ich war lang nicht mehr so im regulären Nachmittags... Kino mit Kindern. Das ist das erste Mal seit weiß ich nicht wie lange. Sonst, und auch in, einer, in einem Film, wo normale Jugendliche hingehen. Sonst gehst du immer in was weiß ich irgendwie so, irgendwelche Kindergeschichten. Äh, äh, Aber so, wo normale Teenager hingehen, ohne ihre Eltern. Ich komme immer noch nicht drauf klar, was das für Arschlöcher waren. <lacht>
0: Also ihr habt auf alle Fälle, wenn ihr Patreon seid, die Gelegenheit, uns Fragen zu stellen. Wir haben immer einmal im Monat unser Hour Ask Us Anything, und da kann man Fragen stellen und die werden dann hier im Podcast beantwortet. Nicht alle, aber so ein paar. Zum Beispiel von Panem: Habt ihr schon mal etwas nur aus Spaß gekauft, von dem ihr aber schon initial davon ausgegangen seid, dass es vermutlich doch nur Schrott ist, ihr dann aber überrascht wurdet, wie geil das Produkt am Ende war? Ständig? Ja, zum Beispiel.
2: Bis zu dem Teil, wie geil das Produkt war,
1: Hätte ich unterschrieben. <lacht> naja, also dadurch, dass ich ja auch jetzt äh, hier AliExpress teste, habe ich natürlich zum Beispiel, kann ich ja schon erzählt, diese Kopfhörer für 4,70 Euro, wo ich gedacht habe, dass die kompletter Kack sind. Aber die waren okay. Also es passiert schon mal. Mhm. Die Drohne fliegt noch? Wie bitte? Drohne fliegt noch? Habe ich immer noch nicht getestet, ehrlich gesagt weiß ich nicht, wo die ist. Nein. <lacht> das ist aber das Problem, wenn du so billige Sachen kaufst. Du gehst anders damit rum, wenn du eine 500-Euro-Drohne hast, dann ist die poliert irgendwo im Regal, Und eine 12-Euro-Drohne, dann denkst du, ja komm, lass ich liegen, der Hund wird es schon irgendwann in, in die Bude schleppen, so ungefähr.
0: Bei dir ist es aber eigentlich umgekehrt gewesen, du hast gedacht, zum Beispiel der Blaubläser wäre geil, war es am, am Ende aber Schrott, ne?
1: Der Blaubläser ist eine, eine der größten Enttäuschungen meines Lebens. <lacht>
2: Also Sachen nicht zu kaufen, wo man glaubt, dass sie gut sind, die dann Schrott sind, kenne ich zu genüge. Oder Sachen, von denen man erwartet, dass sie eigentlich scheiße sind, die dann scheiße sind, kenne ich auch zu genüge. Aber zu erwarten, dass es scheiße ist und dann positiv überrascht zu werden, habe ich noch nicht so häufig gehabt.
1: Ja, es gibt manchmal so Sachen, wo man sagt, ich glaube, ich kaufe das mal, ich glaube, es ist nicht so geil, aber ich probiere es mal aus und dann ist man eher positiv überrascht. Hm. Coke Zero zum Beispiel. <lacht> Ich habe mir jetzt eine Eiswürfelmaschine bestellt. Ich bin sehr gespannt, ob die gut ist. Ach Georg, weißt du, dafür liebe ich dich einfach, dass du einfach, was dieses hier, ja, erst hast du diesen Spinnenrauswerfer, jetzt die Eiswürfelmaschine. <lacht> du bist wirklich mein Gadget-Freund. Ja. Ich finde das ganz, ganz toll. Ich finde das ganz, ganz toll. Ich gucke auch, jeden Tag gehe ich auf Amazon oder auf AliExpress und guck nach außergewöhnlichen und was sucht Erfindungen. Man denn da? Das ist gar ja? nicht so
2: leicht, irgendwie was zum Suchen zu finden. Genau, also du musst in dieses
1: Rabbit Hole reinkommen. Kunden, die sich das angeguckt haben, haben sich auch das angeguckt. Ich suche zum Beispiel. Kennt ihr diese Elektrotennisschläger, mit denen man Fliegen killen kann? Ja. ja. Habe ich auch einen, aber ich weiß nicht mehr, wo das Ding ist. Ich immer, bin immer hin und her
2: gerissen. fangen oder elektro hey, Den, den du, hast du doch so hier Grund, im Podcast
1: ich gezeigt. Den fangen ist, weil ich den Elektroschläger nicht finde. Der geile Scheiß ja. ist die Salzkanone. Was ist ja, denn eine Salzkanone? Habe ich da schon mal drüber gesprochen. Was ist denn eine Salzkanone? Das ist so ein Maschinengewehr, das, also eine, Pist so eine Kanone, die schießt. Salzkristalle, also kleine, also die schießt halt einfach Salz, spreadet wie so eine Shotgun, Pff, Salz, und das reicht ja so ein kleines Salzkörnchen, wenn das mit genug Geschwindigkeit auf eine Fliege trifft, dann ist die Fliege halt platt. Dann kannst du puff. Ach, ach
0: so, so das ist für, gegen Insekten.
1: Was hast du denn gedacht? Dafür die Würzen. Ich hab gedacht, zu Würzen. <lacht> Das ja, ich meine, das ist doch Salz, das funktioniert wahrscheinlich auch. <lacht> so, kannst du mit meiner Salzkanone rücklegen? Mit meiner Salzkanone, pam, schießt auf dein Steak. Okay.
2: 76 Euro kostet die Salz-Shotgun hierbei. Ich habe mich noch nicht getraut. Aber, aber ich... 4,7 Sterne bei 27.000 Bewertungen. Ja, okay. So, Fuck. Aber das
0: kann man doch nur draußen so machen, oder?
1: Ich glaube, ich brauche so ein Ding. In der Bude hast du dann alles voller Salz, oder? Täuschen? Ja, aber so kleine Salzkörnchen, die. Krieg die, weißt du? Was? Und du, wie, du, kannst auf
2: die Mückenjagd gehen. Aktualisiert mit einer neuen Kreuzbolzensicherung für schnelles Feuern, verbesserte Technik des Abzugmechanismus. Die Wache, äh, Waffe ist sehr leicht. Der Lauf wurde angehoben. Ja, okay, ich kaufe mir das.
0: Steffen hat eine gute Frage. Ihr als Medienprofis könntet ihr mir erklären, warum Radio so unfassbar nicht lustig ist? Oder bin ich, das, <lacht> bin ich das Problem?
1: Ja, da können wir doch den Fachmann fragen.
0: <lacht> Witz ohne Ente,
1: meinst du? Nee, nicht nur Witz ohne Ende, einfach generell Radio-Comedy. Ich habe keine Ahnung. ist einfach komplett Comedy aus der, aus der deutschen Comedy-Höhle. Ja, grausam. Äh, Höhle. Ich hasse es auch. Wie die Pest. Also die diese, Das ist diese Comedy, die auf Knopfdruck abgefeuert ist von irgendwelchen, so, We weißt du, was mich an Radio am meisten, früher fand ich Radio cool, aber mittlerweile, weißt du, was mich am meisten abfuckt? Du hast da mittlerweile so Anfang-20-Jährige überselbstbewusste Moderatoren oder Moderatorinnen, die so eine komisch markante Radiostimme haben mit die so Hey, wir sind mal wieder in eurer Region unterwegs. Hier ist wieder der Hit. So ein bisschen was zwischen Pilot und Arzt. irgendwie. Die sprechen einfach nicht normal. Die sprechen nicht mit diesem Selbstzweifel, den jeder Mensch irgendwo in sich trägt, sondern mit dieser Gewissheit Und heute ist wieder Phil Collins Tag. Susi, du hast doch auch mal Phil Collins getroffen. Das ist richtig, Kai. Die haben so eine Betonung und sprechen auf so eine auf so eine künstliche Art und Weise, es ist schon so wie diese KI-Stimmen, die man so bei TikTok-Videos und so hört. Und dann kommt immer diese Comedy auf Knopfdruck.
0: Ja. Also, Comedy, also es gibt ja einmal die Comedy, wo die Moderatoren dann selber versuchen, lustig zu sein. Das ist noch schlimmer als eingespielte Comedy, die auch schon schlimm ist. Also ich kenne auch hm. keine gute Radio-Comedy. Früher, glaube ich, gab es noch ähm, Paul Panzer. Ja, das war lustig damals, fand ich. Also Boah. Komm. Und dann kam Ritchie. Dann kam im NRW-Lokalradios Ritchie. Da war, wie gesagt, da war ich Volontär. Da kam der gerade auch. Das war auch, das
1: war auch so schlimm. Am schlimmsten ist, denn, wenn WM oder EM ist, dann kommen immer diese Fußball-Witze. <lacht> dann, dann denkt sich jeder Radiosender, und wir haben ja 890 Radiosender im Öffentlich-Rechtlichen, und dann äh, kommt immer irgendwie irgend so ein Fußball-Comedy. Jeder, jeder, jede Radioredaktion muss sich dann irgendwas zum Thema... Fußball aussehen. Ich sehe sie schon richtig an ihrem Tisch sitzen. Ey, was machen wir? Die von Fritz machen irgendwie das, das lustige Radio äh, EM-Spiel-Orakel. Was machen wir? Ja, äh, wir könnten doch Poldi nochmal... Halt die Fresse, P Poldi, Alter! Der ist seit 20 Jahren inaktiv!
2: Ich glaube, es fehlt einfach auch an kreativen Leuten und Mut. Also ich, ich habe Ewigkeiten, glaube ich, nicht mehr Radio-Comedy gehört. Ja, aber ich du kann mir vorstellen...
1: gar kein Radio hörst.
2: Erstens das, aber ich kann mir, also ich höre manchmal Radio, aber das ist dann irgendwie, da, da läuft dann halt Musik üblicherweise oder irgendwelche Nachrichtensendungen von irgendjemandem, der den Spargelbetrieb von seinem Opa übernommen hat, was total spannend ist. Ja, war neulich, bin ich nach Hause gefahren, wollt, dachte mir, eigentlich es läuft jetzt irgendwie so ein bisschen äh, gute alte Rockmusik und dann war da irgendwie so ein Typ, der eine halbe Stunde von dem Spargelhof von seinem Opa erzählt hat, den er übernommen hatte. Aber wenn man morgens Radio hört, glaube ich, ist man doch noch empfindlicher für schlechte Witze, oder? So Frühstückscomedy, wenn dann Leute so aggressiv ja, sind, Dingen, weil man so aggressiv ist, wenn man auf dem Weg zur Arbeit ist und es regnet, es ist scheiß Wetter, man hat keinen Bock, man hat ein Meeting und dann kommt irgendwie der gespielte Witz von so zwei Moderatoren, die seit vier Uhr wach sind.
0: Ja, morgens ist ja die wichtigste Schiene und da muss es eben auch total lustig sein, denkt man sich.
1: Ja, aber die ja. haben dann auch immer so ihre eigenen Slang. so Dann sagen die, oh, und wir gucken mal, was bei uns im Sektor abgeht. Was, wie bei uns im Sektor, was hat hier Super Metroid Sektor oder was? Schon, ja, ja. Was ist denn hier, was ist denn der Sektor, wie so ein Videospiel aus der Super NES? Vielleicht liegt
2: es auch einfach Area. daran, dass wenn jemand lustig Ära. ist, bleibt er nicht lange im Radio, oder? So ein bisschen wie Warum gibt es keine grandiosen Drittligastürmer oder so? Weil, wenn die wirklich grandios wären, sitzt du irgendwann in der zweiten oder ersten Liga.
1: Ich bleib Du bist nicht mehr im Radio.
2: Das ist eine gute
0: Erklärung. Dass die Lustigen sagen, warum soll ich das <lacht> im <gehen> Radio machen? <lacht> die Kreativen sagen wir. Ja, weil es ist ja auch so, Radio, finde ich ja auch, ist auch einheitsbreit. Es ist ja auch egal, welchen Sender das Es ist keiner mehr mutig. Also es gibt wenig mutige Sender, die irgendwie was Außergewöhnliches machen. Das ist alles nur noch durchformatiert. Überall läuft die gleiche Mucke. Ja, Wenn sie ja, lustig sind, machen sie Miley wir Cyrus.
1: I can buy myself flowers. Läuft 730 Mal auf jeder Radiostation. Seid ihr eigentlich besoffen?
0: Und Udo Lindenberg. Oder Und Patschek. jeder
1: hat doch Spotify. Ich kann den Song doch sowieso hören. Spiel doch mal. Warum können denn Radiomoderatoren nicht mal einen Song empfehlen, den nicht schon jeder kennt? Warum seid ihr nicht mal weil die Gefahr
0: dafür ist in den Köpfen, dass man nicht mehr gehört wird. Und das ist ja krass. Aber
1: wer will denn zum 720. Mal Miley Cyrus hören? Ja,
0: die, deren Audience tatsächlich,
1: das wird ja vorher alle jeder scheiß Titel wird ja vorher getestet. Der wird Ach, ja getestet. So ein Bullshit. Wer ist es, denn die Zielgruppe von Miley Cyrus? Es, es das sind doch 16-Jährige, die haben alles Spotify oder YouTube, die brauchen doch nicht, die brauchen doch nicht Fritz Radio oder oder, oder Enjoy oder weiß ich nicht, ist, um Miley Cyrus zu hören. Ist,
2: bestell ich die Salzschrotflinte oder. Wir bestellen
1: beide die Salzschrotflinte. Ich suche mir auch was das aus für nächste Woche
0: fest. oder übernächste Woche. Ich muss jetzt auch mal
1: mitreden können, um mir irgendwas zu bestellen. Ich habe eine Idee für einen guten Radiosender. Mhm. Warum gibt es keinen Podcast-Radiosender? Stellt euch mal vor, ein Radiosender, wo ein Podcast nach dem anderen läuft. Da läuft erst Porn, dann läuft, weiß ich nicht, gemischtes Hack, gefühlte Fakten, fest und flauschig, was weiß ich, was es da alles gibt. podcast ufer läuft. Ein Podcast nach dem anderen läuft da einfach. einfach aneinandergereiht. Es ist eine Win-Win-Situation. Du kannst einfach fünf Stunden Auto fahren, kannst den Radiosender anmachen, es kommt immer ein guter Podcast. Aber das brauchst du ja nicht, weil du kannst ja stattdessen Podcasts Podcast hören. Ja, aber es ist, das brauchst du bei Musik ja auch nicht. Aber es ist wenigstens mal etwas, das es noch nicht gibt. Ich nehme auch die AM-Welle. Ist das
0: nicht so eine scheiß Qualität? Du bist Scheißqualität. Nein, Quatsch. Pilzanguste. Ich wollte einfach nur böse sein, sorry. <lacht> Hallo ihr drei, hier meine Frage. Hattet ihr von Elternseite Druck, einen bestimmten Beruf zu erlernen, beziehungsweise ein bestimmtes Berufsfeld anzusteuern? Spotify hat mich übrigens hat mir eröffnet, dass ich letztes Jahr knapp 300 Stunden Porn gehört habe. Also bin ich jetzt endlich auch mal Patreon. Danke für die tolle Unterhaltung. Pilzanguste, vielen Dank. Endlich. Das fällt dir jetzt nach 300 Stunden auf. Nein, vielen Dank für die Unterstützung. Also deine Frage... Druck von den Eltern, einen bestimmten Beruf auszuüben.
1: Das ist immer gut gegangen. In der Geschichte der Berufswahl.
0: Nee. Nee, nee ich auch nicht. Ja. Nee, definitiv nicht. Stell ich mir auch richtig scheiße vor für die Leute, oder? Es ist ja, glaube ich, so, manchmal so, wenn einer irgendwie, keine Ahnung, äh, Apotheker ist und eine Apotheke hat und die dann, wenn er zu alt wird, die zum Beispiel übergeben möchte, dass man dann vielleicht sagt, okay, Sohn, eine Apotheke mhm. und dass man dann vielleicht ein Gewissen kriegt, okay, das Familienunternehmen und dann muss ich das vielleicht doch In machen. Den Fall, ich
2: habe erst von einem Spargelbauern gehört, den Spargelhof von seinem Großvater. Aber nein. Ja, nein. Für welches Anliegen
0: würdet ihr euch auf die Hauptstraße eures Wohnortes festkleben? Splitterbox? Ich klebe. Also kann man die Frage ist, kann man sich eigentlich mit diesem Kleben selber befreien oder ist man zwingend auf Hilfe anderer angewiesen? Wisst das ist ihr jetzt das? Bei Klimaklebern? Ne, das ist eine Frage von Splitterbox. Für welches Anliegen würdet ihr euch auf die Hauptstraße eures Wohnortes festkleben? Auf die Hauptstraße in, in Frankfurt? Was auch immer, wo du Wohnort. gerade wohnst.
1: Ach Wohnort. In Frankfurt würde ich mich auf keinen Fall auf die. Die fahren einfach über dich drüber. <lacht> ja, die, die Frage
0: ist aber tatsächlich, können die sich, die Klimakleber sich selber wieder entkleben? Oder wenn die einmal festgeklebt sind, ich keine Ahnung. weiß man das? Sind die auf Hilfe von anderen oder, oder haben die irgendwo ein Mittel, wo die sagen, okay, falls mir zu blöd hier wird, dann entklebe ich mich?
1: Hm. Ich habe mich das auch schon gefragt. Ich frage mich auch, ob dann da ein Stück Haut von der Hand abgerissen wird. so, Also, dass dann, ich stelle mir das halt so vor, dass dann wirklich so du das Fleisch in der Handfläche sieht, weil er noch oh. die, die Hand halb auf der Was ist das für ein Kleber? Sekundenkleber? Das ich kann doch nicht sein. Ahnung. Das ist doch super gefährlich. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich auch nicht. Aber
0: gibt es etwas, wo, wo, warum wir uns irgendwo festkleben wollen würden? Mir fällt jetzt spontan tatsächlich nichts ein. Weil ich das Gefühl habe, dass es auch niemanden interessieren wird, wenn ich irgendwo auf der Hauptstraße festklebe. Die fahren dann drumherum und ist denen alles scheißegal. Naja,
1: also der Vorteil ist, auch, wenn du dich festklebst auf die Straße. <lacht> ja, also... dann ist Stau, ich weiß, danke. Du brauch... <lacht> Red nicht weiter. Ich, ehrlich gesagt brauchst du dich gar nicht kleben. <lacht> Dann kommt, das ist eine gute,
0: das, den kannst du im Radio bringen. So, ja. wenn wir eine Doppelmoderation hätten, morgens, hey Getti,
1: ja, ich stelle die Frage, du brauchst dann Pan. Das war die Punchline, <lacht> Musik dran, funktioniert. Sehr ich hab gut. Mich kurz auf die Straße gesetzt, kam direkt die Polizei. <lacht> hat gesagt, das können sie doch nicht bringen.
0: Aber dann die, kommt die Redaktion, wie, hey Leute, ich weiß nicht, ob wir die Klimakleber eine Comedy zu machen sollten. Es, da sind vielleicht Leute dann auch dabei, die das nicht so gut finden. Schwierig. Lass das mal besser sein. Mach mal, mach mal einen Witz, den vielleicht alle vertragen können. So, das ist nämlich das Problem. Jetzt habe ich auch die Ursache. Das ist das. Die, die ängstlichen Redakteure überall, die Angst haben, dass sie von irgendeinem B Hörer einen, einen Leserbrief kriegen oder eine E-Mail. Ein e <lacht> <Ja. lacht> oder eine E-Mail. Hörerbrief.
1: <lacht> Shitstorm per Leserbrief. Da also sind heute schon wieder drei Briefe per Post gekommen. Ja. Genau. das Für, ist. Wegen die, was? Ja, wegen dem Witz, den du vor zwei Wochen gemacht hast. Das ist die
0: Angst. Das ist die Angst, etwas Cooles, Kreatives zu machen. Für Angst vor dem Hörer, dass er sich beschwert. Und dass man irgendjemanden auf den Fuß tritt. Aber da gibt es ja wahrscheinlich von unseren äh, Pornhörern viele Radiomacher, die können uns da aufklären, bestimmt.
1: Ich habe hier noch eine Nachricht gekriegt, und zwar ging es da, letzte Folge, um äh, JVA. Also äh, um Knast. Mhm. Zur Frage bezüglich Arbeit in der JVA, ähm, schreibt hier Bettina, bei der, in der ich arbeite, gibt es insgesamt 17 Betriebe, genau, wir haben drüber geredet, was die herstellen. Ah ja. Mhm. ja. Ähm, bei der, in der ich arbeite, gibt es insgesamt 17 Betriebe, darunter zum Beispiel Metzgerei, Küche, Wäscherei, Landwirtschaft, Drucker, Schreiner oder Unternehmerbetriebe. Bei letzteren bringen die Unternehmen das Material und die Maschinen und die JVA stellt nur eine Halle und Arbeitskräfte zur Verfügung. Im Rahmen ihrer Arbeit bekommen die Gefangenen dann auch Zugang zu den notwendigen Maschinen oder Werkzeugen, die für die zu erledigende Aufgabe nötig sind. Hm. Krass. Das glaubt man gar nicht, aber dass, dass so ein Knast mehr oder weniger eine komplette Fabrik ist, der, in der, ich möchte gar nicht wissen, was alles in Gefängnissen weltweit hergestellt wird, was wir so benutzen und gar nicht wissen, dass das im im Knast hergestellt wird. Hm. Ja. Hm?
0: Ja, ja. Ich überlege gerade, was man da nicht herstellen kann. Wie, man kann theoretisch kannst du ja alles herstellen. Ja, aber du brauchst ja auch Werkzeuge. Ne? Und dann ist ja immer die Gefahr, okay, es dem Schraubendreher, Ja, das nee, wird dann halt
1: einer sein, der seit 20 ja. Jahren äh, gut da irgendwie, weiß ich du kriegst halt nicht, kriegt halt nicht jeder den Job da in der, ja. weiß ich Messerschleiferei. Ja gut, aber die haben ja auch die Gibt es nicht auch Küchenarbeit für Gefangene?
2: Ja. Und dann haben sie auch Zugang zu Messer oder irgendwas Vergleichbarem, nehme ich mal an.
0: Ich habe hier noch eine Meldung von Lisa Rump. Moin. Habt zwar keine Frage, aber ich wollte kurz mitteilen, dass euer Klötenthema in Unkleidekabinen eben an der Ampel auch den Fahrer des Autos neben mir amüsiert hat. What? <lacht> Bei der Hitze hatten wir beide die Autofenster unten. Ehrlich gesagt war es mir kurz peinlich, als ich zu ihm rüberschaute. Mach weiter so, ich freue mich jede Woche auf die neue Folge. Elisa, im Ernst jetzt? Ja, ist doch geil. Das ist doch geil. So waren
2: beides Hörer von unserem. Ich dachte, ja. er hätte es nur so ungewollt mitgehört. Nee, ich habe
1: das auch so verstanden. Er hat das gehört, weil sie das Fenster unten hat und laut gehört hat, oder?
2: Ah, okay, das
0: stimmt, ja. Okay, jetzt ich
1: dachte, der. Der denkt, sie hat irgendeinen so Beratungspodcast für, weiß ich nicht, medizinischen Podcast. <lacht> also, also, für falsch. Falsch. ich dachte, der andere
2: Fahrer hätte gesagt, dass er sich auf die neueste Folge freut. Ich habe am Anfang gedacht, das hätten beide gleichzeitig gehört, aber das macht ja. Das ist ja. Also. Das wäre schon ein Zufall. Also, Lise hat
0: es gehört, der so laut, dass der andere es gehört hat und sich mit <lacht> amüsiert hat. Okay, jetzt haben wir es. Aber geile Geschichte. Ja. Haben
1: wir es doch wieder, oder? Ja. Oder? Ich gucke gerade noch. Lisa hat hier auch noch eine Frage gestellt. Gebt die Obdachlosen regelmäßig Geld? Regelmäßig nicht, ab und zu mal. Da gibt es ein sehr gutes Bit von Louis C.K. übrigens zum Thema, wo er ähm, einem Obdachlosen vor dem Supermarkt, vor dem er einkauft, irgendwie 10 Dollar gegeben hat und dieser Obdachlose aber schon so verwirrt ist, dass er das vergessen hat. Wenn er aus dem Supermarkt rauskommt, fragt der Obdachlose ihn nochmal nach Geld. Und er sich aber denkt, nee, komm, das reicht für dich. Ich habe nur ein paar Millionen. <lacht> <lacht> und äh, ja, ich habe es jetzt nicht gut nacherzählt, aber der, der Gag, könnte mal gucken, Obdachlose und WCK ist sehr, sehr lustig. Ist natürlich echt so eine Sache mit, mit Obdachlosen. Ähm, hm. Ich habe auch schon Geld gegeben, aber ich bin auch schon kopfschüttelnd vorbeigegangen. Ich habe das Gefühl, es ist ein Fass ohne Boden. Und man macht es wahrscheinlich eher, weiß ich nicht, fürs eigene Gewissen. Ich weiß es nicht. Das Problem ist, ich mache es nicht gerne, wenn ich das Gefühl habe, der versäuft es direkt. Auf der anderen Seite, wer bin ich, der dann auch noch moralisch irgendwie sagt, hier hast du zwei Euro, aber jetzt nicht saufen davon, gell? Das ist halt auch irgendwie ein bisschen so was weiß ich von seinem Leben und er denkt jetzt, auch oh geil, endlich mal wieder ein Bier und kriegt die zwei Euro und sagt so, toll, soll ich mir jetzt chups kaufen oder was? Also, was macht also, er Was ich immer
2: ganz gut fand, waren, das gibt's aber nicht überall, waren die, äh, die, die Pfandannahmen, wo du das Geld an die Tafeln spenden kannst, ne? Dass du den Pfandbon gar nicht zurückbekommst, sondern quasi das Pfand direkt spendest. Finde ich, ist eine ganz gute mhm. Variante. Da musst du auch nicht hoffen, dass zufällig gerade da irgendwie ein Obdachloser sitzt, dem du was in die Hand drücken kannst, aber... Man kann es ja natürlich auch mal, ne? Einfach den Pfandbong dem nächsten Obdachlosen geben. Ja, was ich zum
1: Beispiel auch schon gemacht habe, ist, wenn ich mal Essen nicht aufgegessen habe oder so, dass man das dann noch ähm, anstatt es wegzuschmeißen jemandem gibt. <lacht>
0: Kann man auch bei oder, ja.
1: oder Pfandflaschen oder so, keine Ahnung. Man kann da ja schon ein bisschen was machen, aber es ist halt, es, es löst halt das Problem nicht unbedingt an der Wurzel, aber ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt. Aber ja, ich habe auch schon Obdachlosen Geld gegeben. Aber regelmäßig wäre jetzt vielleicht ein bisschen, ähm, bisschen zu viel gesagt. Ich sehe allerdings bei uns jetzt hier
2: im Dorf auch nicht so häufig Obdachlose, wie das vielleicht in Hamburg, je nachdem, wo man wohnt, oder in Großstädten allgemein, je nachdem, wo man wohnt, der Fall ist, ne? Es kann ja durchaus passieren, wenn du, wenn du keine Ahnung, mit öffentlichen Verkehrsmitteln in der Großstadt auf dem Weg zur Arbeit bist, dass du jeden Tag drei, vier, fünf Obdachlose siehst. Und wenn du irgendwie wie wir jetzt alle auf dem Dorf wohnst, dass du monatelang nicht einen einzigen siehst, ne?
1: In Los Angeles ist das krass mittlerweile. Und ich glaube, San Francisco hm. war ich noch nicht, aber habe ich nur gehört, San Francisco soll so. Diese ein bisschen, Zeltstätte da auch ja, und so, ne? Ja, soll so ein bisschen die Capital der ähm, Homeless People sein. Und das muss wohl richtig krass sein, dass manche Leute auch sogar wegziehen, weil es so viele geworden sind das ist natürlich, die fallen da natürlich in Amerika auch nochmal anders durch durchs, äh, ja, durch soziale Raster oder keine Ahnung, wie man das nennt, durch Sozialsystem ja, Fall, ja. ist ja noch mal bisschen, aber da ist halt auch, die Extreme sind halt so krass, weil du siehst halt in Los Angeles, siehst halt dann wirklich irgendwie ein Bentley oder eine Limousine, ein Rolls Royce und äh, am Straßenrand ein Zelt mit einer Mutter und zwei Kindern auf dem Arm, die da irgendwie im Zelt leben und diese Diskrepanz ist da schon Krasser noch zu spüren, ähm, als das bei uns in Deutschland mhm. ist. Also, es ist zwar auch vereinzelt und so, aber es ist noch nicht so. In, in Amerika hast du ja auch so wie Skid Rows, also so ganze ähm, Stadtteile, die mehr oder weniger nur für Obdachlose sind.
3: Mhm.
1: Ja, überhaupt, LA ist ein gutes Beispiel. Ne? Du hast dann irgendwie so den,
2: den, den Hollywood- und Beverly Hills-Bereich, der mit das teuerste ist, was du vermutlich irgendwo mhm. finden kannst an Wohngebieten. Und dann hast du aber auch die heruntergekommensten im selben Stadtgebiet, wobei vermutlich Los Angeles so ein großes Stadtgebiet hat, dass das hier äh, mehreren Städten gleichkommen würde.
1: Ja, glaub, 11 Millionen Einwohner haben die, glaube ich. Okay, Leute. Jo, ähm, da haben wir doch noch einen <lacht> lustigen Ausstieg gefunden. Auf jeden ähm, Fall. Ja, vielen Dank für alle, die uns supporten und dann hören wir uns am Montag äh, am... Nee, am Montag. Ihr könnt seit Montag die neue vornfolge hören. Übrigens Verbrechen ohne richtigen Namen hat Alice wieder toll recherchiert, auch zum Thema dieses Mal Mike Tyson, Mike Tyson kann Tyson, ich sehr ja. empfehlen die Folge. Die Folge ähm, ja. Sehr interessante Folge, lernt man wirklich eine Menge über Iron Mike. Und ansonsten hören wir uns äh, am Freitag wieder.
0: Genau. Tschüss. 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 Drei, eins, zwei. Podcast ohne richtigen Namen.